0: Das ist Monday, Episode 40, Where Do We Belong? Und wenn ihr mir nicht gerne zuhört, schaltet ihr jetzt besser schnell aus, denn es äh, ist nur Helena noch dabei.
1: <lacht> Hallo, bonsoir.
0: Aber ich, ich werde sie versuchen, dazu bringen, trotzdem viel, viel. zu reden.
1: Ich werde werd viele Fragen stellen müssen.
0: Genau, denn wir haben fünf Filme mitgebracht, Instant Family Boah, ich, ich muss sie mir einfach in Reihenfolge mal aufschreiben. Instant Family, The Possession of Hannah Grace, Creed 2,
1: Green Book? Gre Green Book? Oh, <lacht> und
0: und Glas. Und Helena hat zwei davon gesehen. Mhm. Und ich habe zu eurem Leidwesen alle fünf gesehen. Das heißt, ich werde zu allen was erzählen. Und äh, dazwischen wird, wird Helena wahrscheinlich kommentieren und, und intelligente Fragen stellen und äh, die maskieren, wenn ich Quatsch erzählt habe. Uh, ansonsten, ja, es ist unsere reguläre Januarfolge. Damit sind wir schon mal spät dran. Noch später sind wir dran mit unserem Jahresrückblick, den wir wahrscheinlich als nächstes nachreichen. Dann den Februar und dann ähm, endlich den Rückblick zum Fantasy-Filmfest.
1: Hm. So spät sind wir jetzt auch nicht dran mit der Januarfolge, oder?
0: Okay. Januarfolge ist noch okay, aber ja. der Jahresrückblick und, ja. und dann das Fantasy-Filmfest in zwei Monaten, da ist schon. Da ist schon das nächste Fantasy-Filmfest, glaube ich, bald. <lacht> es gibt ja jetzt drei, ich habe das gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ich habe jetzt auch neulich gelesen, dass es drei gibt. Ich da wusste auch nicht, das waren nämlich die White Nights, dann gibt es die Fan, äh, Fantasy-Filmfest Nights und genau. dann im Herbst das eigentliche Fantasy-Filmfest. Ja, ja.
0: Und ich, ich war auch irritiert, weil ich weiß ich, glaub, ich weiß nicht, ob das Curry war. Irgendwer hatte gesagt, so, es ist doch gar nicht so lange her, dass schon Fantasy-Filmfest war. Und ich sagte, na ja, es ist halt zweimal im Jahr. Hm. Aber ähm, nee, es ist mittlerweile dreimal. Aber, aber immer noch großartig. Und was ich mir überlegt hatte, was glaube ich ganz, ganz spannend wird, und weshalb es okay ist, auch später noch über das Fantasy-Filmfest zu reden, ist, dass nicht alle Filme, die auf dem Fantasy-Filmfest liefen, hatten ja zu dem Zeitpunkt auch schon einen Vertrieb. Und mhm. das heißt, wir waren da noch sehr früh dran und sind wahrscheinlich, so hoffe ich zumindest, wenn wir dann über die Filme, die wir gesehen haben, sprechen, immer noch ähm, so früh, dass noch nicht alles schon auf Blu-Ray, Netflix, Amazon oder im Kino vermarktet wurde, also vielleicht hm. haben wir immer noch einen kleinen Vorsprung. <lacht> auf jeden Fall bei den Filmen, die wir heute zeigen, haben wir, äh, die sind auch zumindest noch nicht aus dem Kino wieder draußen. Also wir sind noch nicht komplett spät. Und ja, ich habe mich sehr schwer getan, das Ganze äh, mit einer Klammer zu, zu versehen, da, nicht, da die Filme einfach nicht so richtig zusammengepasst hatten. Ich hatte verschiedene Ideen und habe mich am Ende auf ähm, Where do we belong geeinigt, weil also bei einigen Filmen, also bei allen Filmen geht es eigentlich irgendwo um so eine, Entweder tatsächlich so eine Existenzkrise, wo man überlegt, zu welchen Leuten man gehört und teilweise auch um, naja, eine geografische Krise und im Fall von äh, Hannah, Hannah Grace, Grace um eine Krise von einem Film. Aber ähm, ich dachte, als Intro reden wir ein bisschen darüber über ähm, Filme aus unserer Heimat oder ob wir Filme toll finden, wenn sie in unserer Heimat spielen und das, ob einem das äh, was Besonderes gibt. Und haben wir ja schon äh, ich schon vermutet hatte, dass, äh, dass es da vielleicht nicht so viel geben wird bei unseren Heimatstädten, dachte ich, wir erweitern das noch auf äh, Filme, die wir generell toll finden, weil sie an einem bestimmten Ort spielen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Helena, ich bin aus Lilienthal bei Bremen mhm. und du ich kommst aus
1: Fuldertal, Iringshausen. Ja, immerhin auch ein Tal. Aus äh, in der Nähe von Kassel, ja, die Weltstadt Kassel. Brad Pitt war einmal in Kassel, einen Tag lang. Okay, er war in Kassel?
0: Ja, als die
1: Dokumenta stattfand, weil irgendwie ein befreundeter Künstler von ihm hat da was ausgestellt und das war das war die Sensation. Also die Connection zwischen Kassel und Filme und Hollywood besteht, auch wenn sie sehr, sehr gering sind.
0: Ja, weil Brad Pitt da war und weil du daher kommst. <lacht> ja, genau. Das, ja. ja, Bremen, also die sind sowieso schon mal gar nicht in Bremen auch keine, keine Filmstadt, also mm -mm. Jetzt Im Moment sind wir in Frankfurt, mhm. kann ich schon mal sagen, so für mich, wenn, wenn mal irgendwas irgendwo in Frankfurt spielt, finde ich das immer ganz toll, passiert auch nicht so oft. Mhm. Ich bin ja ähm, total ausgeflippt, als ich bei Iron Sky gemerkt habe, dass die Szenen, die in Deutschland spielen, oder nee, die Szenen, die in New York spielen, ähm, teilweise in Frankfurt gedreht wurden, weil man den Commerzbank Tower im Hintergrund sieht ah, und okay. äh, irgendwie so einen Übergang in der Nähe vom... Dom Römer, fand ich total toll. Fand es nur schade, dass es New York sein sollte und nicht Frankfurt. Ist ja so ein Problem, was Kanadier oft haben. Deutsche <lacht> seltener. Ja. Ähm, ich war
1: ja begeistert, als ich, wir haben The A-Team, die Neuverfilmung oh. im Kino gesehen. Und da fliegen sie ja auch nach Deutschland. ne? beziehungsweise sie müssen ja einen ihrer Team mit, ein Teammitglied aus ähm, irgendeiner Anstalt in Deutschland rausholen. Und dann, ähm, Stürzen sie glaube ich auch in Frankfurt ab oder die müssen in Frankfurt landen, in zwischenlanden oder so und das Lustige ist, dann siehst du dann aber so, ähm, dann siehst du halt, dann wird dann angeblich wird dann Frankfurt gezeigt, siehst aber den Kölner Dom, was als als wenn du hier wohnst und hierher kommst, fällt dir das schon auf? Ja, ich glaube, glaub, so dem typischen amerikanischen Zuschauer ist das, glaube ich, egal. Also ich,
0: mit dem Panzer sind sie, glaube ich, abgestürzt. Das war in der Nähe von Mannheim.
1: Ja, ja in diesem riesigen so, so Bergsee. See, ja.
0: ähm, das war, ja, damals Damals war ich, glaube ich, auch noch, habe ich noch in Mannheim gewohnt, fand das auch total toll. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, war, genau wie du gesagt hast, war natürlich großer Quatsch. Ja. Aber trotzdem, trotzdem war es irgendwo schön. Und ich glaube, Mannheim wahrscheinlich in den USA halt ein bisschen bekannt wegen, ähm, wegen Armeestationierung in der Ära, ja Genau. Ansonsten, wenn mal irgendwas in Deutschland spielt oder Deutschland vorkommt in Filmen, vor allem wenn es halt mal keine Nazis sind, ist es ist schon, ist schon immer toll.
1: Ja, also ja. es ist aber auch meistens immer Berlin. Es ja. ist meistens
0: Berlin, wenn es was anderes ist, schon großartig. Dann, hm. Ja. Äh, was, ich, was ich noch erwähnen wollte, auch wenn es jetzt, glaube ich, uns beide nicht so betrifft, äh, ist ja sonst immer so ein großes Ding, Tatort, weil die, ja. die touren ja immer durch Deutschland und da hm. gibt es auch den Frankfurter Tatort und ich, ich hm.
1: hasse Tatort,
0: aber es ähm, ist halt trotzdem auch schön, hm. wenn es in Frankfurt ist, aber...
1: Äh. Ja, ja, ich habe, glaube ich, auch... Ja, ich will jetzt nicht lügen, aber ich könnte mich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich überhaupt eine Folge Tatort gesehen habe. Niemals! Ich wenn, dann habe ich den Anfang mitgeschaut und das, das war es. Das war nicht so meins. Krass. Oder ist nicht so meins? Da ja. gibt sogar, also
0: eigentlich, eigentlich Tatort in der alten Liebe wäre prädestiniert dafür, ja. dass wir da jeden Sonntag hingehen. Ja. Äh, nein.
1: Nee. nee. Ja. Es, es sollen ja auch ganz gute ähm, Folgen beziehungsweise Staffeln geben. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber. Äh.
0: Genau, man müsste wissen, welche Stadt, also ich glaube, es sind nicht die Staffeln, ich glaube, es sind immer, die, die wechseln immer, die rotieren immer die Städte mhm. und es gibt immer den. Frankfurter Tatort und den Leipziger Tatort und dann gibt es immer so, der Tatort aus der Stadt ist toll, weil da die Schauspieler hm. mitspielen und was, was weiß ich. Okay. Ja. Ansonsten, ich war ja, ähm, ähm, all die 32 Leute, die uns auf Instagram folgen, uh. ähm, kennen kenn das, also ich reise wahnsinnig gerne dahin, wo Filme gedreht Und mm. Ich finde es total spannend, wenn man einfach mal da war, in Venedig die Stelle, wo, wo Indy kurz über die Straße gelaufen ist, mm. um dann da ähm, Fotos zu machen und das einfach so ein bisschen zu erleben. Also das das, also das gibt mir wahnsinnig viel. Danach kann ich auch gerne einen ganzen Urlaub planen, einfach nur um einmal an der Stelle in Sydney dann vor dem Brunnen zu stehen, wo die Frau in Rot vorbeigelaufen ist bei Matrix und so ein Quatsch, das finde ich total großartig. Oh, cool. ähm, deshalb finde ich es immer, ich finde es immer schade, wenn, was ja in, in Hollywood halt super oft passiert, dass eine Stadt für eine andere Stadt einsteht, also meistens Toronto für mhm. New York oder meistens irgendwas aus Kanada für irgendwas in den USA, mhm. aber auch innerhalb den USA öfter mal. Äh, ich finde es immer schön, wenn da gedreht wird, wo der Film auch spielt und es so cool New York ist, es muss auch nicht jeder Film in New York spielen. Außer es ist das ein Marvel-Film. Dann ist es halt manchmal einfach so. Dann muss dass es es so sein muss Also weil die Comics halt auch alle in New York spielen. Ah,
1: okay. Verstehe.
0: Aber nee, das finde ich ganz großartig. Mhm. Übrigens super witzig äh, karikiert in Scott Pilgrim. Ja. Wo, als wenn er dann am Set ist ja. und durch die Toronto-Skyline fliegt Wie? und dahinter ist einfach nur die Toronto-Skyline, weil normalerweise Toronto halt immer für New York einsteht, aber in dem Film nicht. Und ja, mhm. Toronto war auch mein bester und schlimmster Filmtrip, weil die ganzen Scott Pilgrim Locations gibt es ja alle wirklich, weil der, mhm. der ähm, Graphic Novel Autor auch daherkommt mhm. und ich war mit dem Daniel S. da mhm. und er hat weder den Film gesehen noch die Comics gelesen und musste zu jedem noch so, noch so jedem dummer Location hin, weil die meisten davon sind halt nicht spannend, also so wie der Second Cup, wo Scott Pilgrims Schwester gearbeitet hat mhm. oder der Thrift-Store, wo er dran vorbeigeht oder wo er sich Schallplatten... Eigentlich alles davon war, hatte auch touristischen Wert. Ja. <lacht> Dagegen ja. die... Oh, wie heißt Jetzt komme ich nicht drauf. Die irgendwas menschen Ich habe eine Schneekugel davon zu Hause. Das ist da, wo sie in Scott sie den Film drehen. Und das war auch die... Ähm die Mansion von den X-Men im, im ersten X-Men-Film damals, der wurde auch mhm. in, in Toronto gedreht. Okay. Das ist tatsächlich ein sehr cooles Gebäude. Kann ich auch, das, das war so die Sache, wo Daniel und meine Interessen aligned waren, was jetzt Tourismus und Filmtourismus angeht. Das war, das war gut. Toronto kann ich übrigens nur empfehlen, außer jetzt gerade, da ist es aschkalt. Mhm. Sollen wir noch irgendwas dazu sagen über Filme, die in Tokio spielen oder in Japan? Ist immer toll, oder?
1: Ähm, ja. Ja, doch. Also, ja, ich würde mir glaube ich auch jeden Film. Nee, wenn, wenn es ein japanischer Film ist. Es muss jetzt nicht unbedingt, obwohl doch Lost in Translation spielt ja auch in Tokio, es ist kein japanischer Film. Ähm, es gibt auch gute deutsche Filme, die in, in Japan spielen. Oh ja. ja, wie hieß der denn der eine?
0: Also meine zwei Favoriten sind, das sind zwar keine großen Filme, aber Hanami und, ah, stimmt, ähm, Hanami. und der rote Punkt, beide tief, tief, traurig. Der rote Punkt ist, den habe ich zufällig mal gesehen beim Deutschen Filmfestival in Ludwigshafen. Uh. Ähm, der war von einer Deutsch-Japanerin, irgendwie ihr Abschlussprojekt, glaube ich, und mhm. das handelt von, naja, von ich glaube, es war eine Japanerin, die bei einem... Autounfall in Bayern ihre Eltern verloren hat und jetzt nach Deutschland zurückkehrt, mhm. um, um das so ein bisschen für sich aufzuarbeiten. So ein bisschen das Gegenstück zu Hanami eigentlich nur, also ah, okay. quasi umgekehrt.
2: Ja. sie ist
0: aber auch noch sehr jung. Aber das ist halt auch witzig, weil wirklich so, so bayerische Provinz einfach auf Japanerin trifft und das ist halt spannend. Und da konnte sie halt aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz, obwohl sie noch sehr jung war, als sie den Film gemacht hat, mhm. ähm, schon greifen. Und Hanami, möchtest du dazu was sagen?
1: Um, oh, ist schon ewig. Ich weiß, dass ich zum Schluss äh, sehr viel weinen musste. <lacht> dann als er, nee, er ist doch der, der dann nach Japan.
0: Das, ja, ich glaube, es ist, ist, ist schon ein harter. Viel, kurze Spoilerwarnung ja. und erstmal eine Empfehlung: Hanami unbedingt schauen. Ja. Gerne zum ersten Film springen jetzt, weil dann erzählen wir kurz, worum es in Hanami ging.
1: <lacht> Worun, also die. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht mehr, ja, ich kann die ist, Geschichte genau, nicht mehr das ist ein erzählen. älteres Ehepaar. Ja, auch, das weiß auch aus,
0: ich. Auch aus Bayern. Und. und er ist todkrank und dann reisen sie nochmal, um die Kinder zu besuchen und so. Und dann. Und, und warum
1: reisen sie ja nach Japan wegen den Koi, oder?
0: Nee, nee, also ihr Sohn ist in Japan und die Mutter wollte immer unbedingt nach Japan. Japan. Das war so ihr großer Traum. Und ihr Mann ist so ein Urbayer, der nicht reisen will und da keinen Bock drauf hat. Ja. Und dann, nachdem man die ganze Zeit mit um, um ihn so ein bisschen Angst hat, stirbt sie aber plötzlich. Ja, ja stimmt. Und er geht dann nach Japan um ihren Traum zu das ist, boah, Mir kommen fast die Tränen, wenn ich drüber rede. Der Film ist, der geht so ans Herz und ist aber gleichzeitig so unglaublich schön. Ähm, ja, ganz große schön. Empfehlung.
1: Ah, okay. ich, ja, sie interessiert sich ja auch, die Frau interessiert sich ja auch zum Beispiel auch hier, wie heißt denn dieser, dieser Tanz, der Buto, oder Buto oder? Ja, ja. dieser japanische Ausdruckstanz. Dieser Ausdruckstanz. Und der Tänzer, den habe ich auch mal live gesehen hier wow. in, ähm, in Frankfurt, im, im Liebeckhaus. Da gab es ja mal dieses aufblasbare Teehaus. Und da hat er mal performt, dann sehr, sehr. Das ist schon abgefahren. Ja. Es also, ist schon abgefahren. Genau. Ja, aber stimmt, stimmt. Sie stirbt dann und er macht das dann quasi so wie ein Ab, wo er dann auch für sie dann quasi auf Reise geht. Genau. Ja.
0: genau. Dann musste ich musste auch dran denken. Ja. Und das war, das war auch letztes Mal ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, das sind die Momente, wo man, wenn man die, die Schönheit merkt, wo ja. es nee, wusste, spätestens dann bricht bei mir einfach alles zusammen. Okay. Ähm, ja.
1: den müsste ich noch mal sehen, Hanami. Hanami schon ja. sehr lange her, ja.
0: ich, ich setze mal auf die imaginäre Liste.
1: <lacht> ja, also prinzipiell äh, fast jeder Film, der in Japan spielt, der, der irgendwas Japanisches halt äh, irgendwie aufzeigt oder darstellen möchte und bei mir ist das zum Beispiel auch noch, äh, muss ich sagen, so meine guilty pleasure. <lacht> mein guilty pleasure ist zum Beispiel die Mumie. <lacht> und das Aha. sind zum Beispiel so Abenteuerfilme, die halt äh, auch so wie Indiana Jones, die halt so im, im Ägypten und so quasi in dem, dem Bereich spielen. Ja. Im geografischen Bereich. Die Mumie oder wie heißt die denn? Adele, kennst du das? Das war auch ein französischer Comic. Nein. Adele? Nee, äh, äh, nicht Adele, nee. Mademoiselle Adele Blanc. Ah, nee. Das sind die, die Abenteuer der äh, Adele sec Das ist ein französischer, auch von Luc Besson ist ein französischer Film. Ah. Und das spielt, das geht dann halt auch so um Ägypten, Mumien und so. Ja. Das sind meine guilty pleasures. Und dann, ich glaube, ich, ich habe mir auch, ich habe mir sogar, wie hieß der denn? Dieser schreckliche ähm, CGI-Götterfilm, irgendwas mit... Gods of Egypt. Sogar ja. den habe ich gesehen. Oh Und der war furchtbar.
0: Das stimmt. Ja. Ansonsten mögen wir noch alle Filme, die in der Galaxy Far, Far Away spielen. Das ist auch ein Ort, der uns sehr gefällt. Mhm. Um, aber ja, es stimmt. Schon wenn irgendwas mit Japan zu tun hat, dann sind wir meistens ganz vorne dabei.
1: Ja, ich müsste jetzt nämlich überlegen. Ich müsste ernsthaft überlegen, ob es einen Film gibt, der in Japan spielt, den ich überhaupt nicht mag. Den ich... Ich weiß. Also, es gibt auch schlechte Filme. Es gibt
0: auch eine Menge schlechte japanische Filme. Wir haben ja, auch schon einige sowieso. davon gesehen. Aber The Wolverine aber ist... zum Beispiel fand ich auch toll, wo es nach Japan ging. Oh, das Den habe ich nicht gesehen. Den der, ich wie nicht kannst gesehen. du, also ich, <lacht> wo, ich wundere mich immer, dass hier kein Hugh Jackman Poster hängt, aber Nein. wie kommt du den nicht gesehen hast?
1: <lacht> ich weiß nicht, weil ich habe gehört, dass der nicht ganz so toll sein. wird. der ist super. Ich habe nämlich diesen einen, den, den ersten Teil habe ich gesehen mit. Ähm, er und sein Bruder und quasi seine Ent ja. Entstehungsgeschichte. Ja, der, war, der
0: war scheiße. Der war, der, das war auch, wo Ryan Reynolds zum ersten Mal Deadpool gespielt hat. Ja, genau, der. Und das war, der war richtig für den ja. Arsch.
1: Ja, ja und dann, dann hatte ich auch keine Lust mehr ja, auf den war, zweiten. Der, ja,
0: der zweite war super. Also, ist wirklich, also, ja, sagen wir mal so, er ist wahrscheinlich gut, mhm. aber mit dem Japan-Bonus ist er auf jeden Fall super. Okay. Also wirklich, ich, ich leide mal den, ich habe den Extended Cut und es gibt mhm. auch für die Kunstliebhaber unter uns uh. ähm, eine Schwarz-Weiß-Version noch auf der auf der ähm, Blu-Ray. Die Schwarz-Weiß-Version aber glaube ich nur in SD. Aber trotzdem. Also mhm. wirklich uneingeschränkt fast.
1: Okay. Gut. Und
0: auch der geneigte Tokio-Tourist erkennt sofort die Stellen von Tokio wieder, weil es sind nur sehr, sehr prominente da. Mhm. Allerdings merkt man auch, dass sie, so also wie bei Lola rent, also es ist äh, geografisch nicht korrekt. Also wenn sie mhm. links abbiegen, sind sie in Akihabara. Wenn sie rechts rumgehen, sind sie beim ähm, Ueno-Bahnhof. Mhm. Äh, also das stimmt alles nicht so ganz, aber, aber sehr sehr gut gemacht. Also mhm. wirklich schön und okay. auch schön japanisch.
1: Oh, okay. Kann er denn japanisch sprechen? Der nee, kann er nicht. Ja. Warum aber, er aber er kann Japan?
0: Yakuza in zwei Teilen und, also. und außen an einem, an einem Bullet Train kämpfen. Also es sind schon oh, gute Szenen okay. dabei.
1: Na gut, na gut.
0: Und es ist halt auch, also es ist auch Hugh Jackman und er ist grummelig und er ist grummelig in Japan, das hat schon was, also es passt auch. Natürlich verliebt es sich in eine Japanerin, das ist ja ja, so ja das klar. kommen muss. Ja. Ja. Wenn du als großer, Breitschultriger Amerikaner da rumläufst, dann...
1: Dann verfliehen sich alle Japanerinnen. Ja, wenn du und Hugh
0: Jackman bist, dann ja... Dann sowieso. Ist Chance relativ groß, dass sich Frauen in dich verlieben, ja.
1: Aber nicht nur Frauen. Echt? Es gibt, kennst du die, ich glaube, das war oder ich weiß nicht, ob es die Show gibt, das war irgendwie so eine Talkshow, eine australische, glaube ich, und da, ähm, da lädt der Host immer auch so Prominente ein, und dann stellt er ihnen immer eine Frage, und zwar, wenn sie, ähm, oder ich glaube, wer ist der attraktivste Schauspieler oder so, oder wenn, wenn sie die Wahl, doch, doch, wer ist das schönste, oder irgendwie so, wenn sie die Wahl hätten, mit wem würden sie dann ausgehen, mit welchem Schauspieler? St äh, fragt er fast jeden, die, ähm, Prozentual ist, glaube ich, Hugh Jackman eine, eine der meistgenanntesten Antworten, aber es ist super lustig. Also ich kann es ich, ich jetzt nicht so lustig wiedergeben, aber auf jeden Fall wird dann nämlich, ähm Ach, genau, er fragt immer, äh, für wen man dann quasi zum Beispiel, er fragt halt den Mann, für wen würdest du denn schwul werden hm. oder sowas, ja, okay. wenn du halt ja. nicht jetzt ja, 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 ja. so Und äh, dann ist natürlich auch Hugh Jackman halt da und äh, dann siehst du, wie der Host dann quasi dann ihn fragt, ihn aber auch noch so anschaut und dann schon ein paar, so ein paar Dollarscheine rausholt <lacht> und ihn quasi dann dazu animiert, dass er doch bitte dass er dann seinen Namen nennt. Und ähm, ja, alle Welt liebt Hugh Jackman. Das war die Prima also die Moral. Okay, ja, und wir auch. <lacht> Wie sind wir dann jetzt äh, auf Hugh Jackman gekommen? Von The Wolverine. The Wolverine, okay. Japan. Japan, ja. stimmt, Japan. Ja. Sonst fett, ich kenne, glaube ich, sonst keinen Film, der in Frankfurt spielt. Nein. Mm -mm. Sollte Leider es mehr, nicht. Sollte mehr geben. Nee. Oh, doch, ähm, ähm, jetzt <lacht> ein Schwank aus meinem Leben. Es wurde nämlich ein deutscher Filmer hier gedreht. Und ich habe damals noch äh, in, ähm, im Hammersköltring ge äh, gewohnt, <lacht> in der Nordweststadt. Und dann laufe ich irgendwann mal zur Bahn und dann stehen da schon auch, ich habe die schon vor am Tag vorher gesehen, irgendwie so dann, so, so, so kleine Vans und ganz viele Autos. Aber da war nichts wirklich abgesperrt. Und irgendwie laufe ich dann über die Straße und dann merke ich, oder oh, da ist eine Kamera, da ist ein Auto. Und dann bin ich quasi über ein Filmset gelaufen, ohne dass ich reali das realisiert habe. Ähm, zum Schluss habe ich dann rausgefunden, das war irgendwie so die deutsche Vers Version von ähm, Tatsächlich Liebe, glaube ich, oder sowas. Oh. Ja, der hat, glaube ich, in Frankfurt gespielt oder eine Episode. Okay. Ach, Wenn, und was? Vielleicht sieht man meinen Rucksack. Oh. <lacht> nein.
0: Was mir noch eingefallen ist, war genau ähm, Ich war letztens bei einer Filmpremiere, ich glaube, es war eine Filmpremiere, mhm. im Harmony, Haltlos, mhm. oder Halt-Los. Mhm. Das äh, ist da vorgestellt worden. Der, und der spielt auch in, in Frankfurt. Ich wollte sagen, das, ich war auch noch letztens gerade da gewesen und noch drüber nachgedacht. Der war, der war auch ganz nett. Ganz nett. Es war halt schön, dass ein Freund von Nintendo Connect mitgespielt hat. Äh, ich Mich sehr mhm. sehr gefreut, deshalb war ich auch da. Und war halt cool, den da zu sehen, auch in Anwesenheit vom Regisseur und so. Der Film war jetzt war okay. jetzt mhm. Nicht bahnbrechend, war so ein so ein Drama über einen, über einen Jungen, der so ein bisschen unter, unter Leistungsdruck zusammenbrach. War dann wieder schön, weil es irgendwie auf der Geschichte von dem Regisseur basierte, beziehungsweise mhm. davon halt beeinflusst war, weil er das wohl auch durchgemacht hat, zum gewissen Grad. und mhm. ähm, Ja. War ein, war ein schöner Abend, aber jetzt nicht so der Film, der hat hauptsächlich dann davon profitiert, dass er in Frankfurt war und da da merkst du halt auch, wie schlimm das dann ist, den dann mit Frankfurtern zu gucken, weil wenn es dann die Szenen von draußen geht, so, geht das Getusche <lacht> los und noch hinterher, ja und das war aber, dann ist er ja aber doch über den Main gefahren, von Hiptebach nach Triptebach und dann war der aber auf der anderen Seite und ich so, ja Leute, so ist es halt im Film, also ist da jetzt ja. keiner überrascht oder oder sollte keiner überrascht sein eigentlich, aber ja, ja. das war, war mir auch gerade eingefallen. sehr
1: ja. Gut? Ja, ja. Haben wir das? Ja, haben wir.
0: Alles klar. Dann gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zu Instant Family oder wie in Deutsch heißt, plötzlich Familie. Just add chaos, laughter, awkwardness, mistakes, love. Ich, ich finde, das kann man als Tagline so irgendwie ohne Kommas. Ohne Komma, ja.
1: Oh, komm mal das ist
0: Copy-Paste, da waren keine okay. ich weiß, man könnte denken ich hätte es geschrieben <lacht> äh, ist das neueste Mark Wahlberg Vehicle von Sean mm. Anders, nachdem wir ja auch schon Daddy's Home und Daddy's Home 2 in der Sneak genießen durften
1: die ich nicht sehen durfte ich war
0: du, du hättest sie nachholen können, aber ja, vielleicht, ach so. hm. vielleicht hat was wir über die Filme gesagt haben, dich nicht überzeugt, dass es das wert wäre <lacht> die, die nachzuholen ähm, ist jetzt am 31. Januar angelaufen und kommt insgesamt bei Kritikern und Audience aber ganz gut weg. Ne? 82, mhm. 80 Prozent. Ich habe auch sonst durchaus viel Gutes drüber gehört.
1: Ja, kann ich auch ähm, nachvollziehen.
0: Ja, willst du vielleicht erstmal erzählen, worum es geht? Ja,
1: also wir ähm, steigen ein mit einem ähm, jungen Pärchen, junges Ehepaar. Ähm, sie ist, glaube ich, Innenarchitektin und er ist auch irgendwie im Bau, also im Trockenbau, ich weiß nicht. Auf jeden Fall renovieren sie Häuser.
0: Genau, wie sie sagen das, they're flipping houses. Das mhm. heißt, sie kaufen Häuser und verkauf, renovieren mhm. die und verkaufen die dann teurer, ne?
1: Genau. Und dann ähm, man trifft sie halt in so einem Haus, was sie gerade äh, dabei sind zu äh, renov renovieren. Und sie, ich glaube, sie sprechen da gerade mit Freunden oder mit ich, oder ich, das ist das die Schwester, Bruder, ich weiß nicht. Und irgendwie kommen die dann drauf, dass sie es irgendwie verpasst haben. Also ein ähm, glückliches Pärchen, aber irgendwie haben sie es verpasst, dann Kinder zu bekommen. Und ich weiß gar nicht, irgendwie ähm, denken sie dann drüber nach und ähm, entscheiden sich dazu halt dann. Ähm,
0: Hauptsächlich sie, oder? Also sie pusht es schon ein bisschen mehr als er ja, am Anfang.
1: Ja, weil sie, ja doch, sie denken nämlich intensiver drüber nach und ähm, er unterstützt sie da auch und ähm, er ist dann auch voll bei ihr und dann entscheiden sie sich auch dafür erstmal kein also ein Kind zu adoptieren dafür entscheiden sie sich dann und dann ähm, gehen sie zu so einem Informationsabend eines Foster Care Center Foster Care das ist ähm, ich weiß nicht, wie kann man das denn also es ist ja quasi keine Adoption sondern du Du kannst quasi ein Kind bei dir aufnehmen und mhm. wenn es dem Kind dann gefällt oder wenn du oder wenn ihr harmoniert oder sowas, kannst du dann irgendwann mal das Kind dann auch adoptieren. Also
0: genau, das ist erstmal übergangsweise. Die Kinder werden, glaube ich, den Eltern weil weggenommen. Die, weil
1: die Kinder auch keine richtigen Waisen sind. Weil, genau. Ja, es, ist nicht so, dass man da, es ist ja kein Waisenhaus, sondern die Kinder kommen meistens aus zerrütteten Familien. Und da wird zum Beispiel, die sind halt auf, diesen, an diesem, auf diesem Informationsabend und dann ist dann auch ein, eine junge Frau, die halt ähm, erzählt, wie sie halt dann damals äh, in, dieses, in diese Foster Care ich will mal Forster sagen, ich weiß nicht, und ähm, reinkam, weil ihre Mutter dann auch irgendwie drogenabhängig war und sie mit dem, dem, der, Freund von der Mutter damals, die auch missbraucht hat, und dann hat sie dann quasi in einem, einem Cracklabor aushelfen müssen und alles. Also super. Also
0: man muss jetzt noch mal kurz dazu sagen: Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber es ist eine Comedy, Also
1: aber ja. in dem Moment, in dem Moment, wenn du dann diese junge Frau siehst und sie erzählt dann, was sie dann alles durchgemacht hat als Kind, da hatte ich schon äh, ein paar Tränchen in den Augen. Okay, ja.
0: Ja. Aber, aber insgesamt ist der Film eigentlich lustig. Eigentlich ist er lustig. Eigentlich M mit ist Herz, ja. wie man dann sagen würde.
1: Weil dann die ähm, Mark Warburg und ähm, seine Frau, ich weiß, Pete und Ellie, die ähm, entschließen sich dann dafür, ein, eine Teenagerin, also eine Jugendliche zu adoptieren, weil sie dann denken, ich glaube, die denken sich, ja, dann lassen wir einfach die ganze Babyphase hinter uns und dann haben wir es quasi schon geschafft. Oder, oder nee, ich glaube sie, ich weiß nicht, ob sie es sagen, aber ich glaube, sie können halt mit, äh, mit einer Jugendlichen, sie denken, sie können mit einer Jugendlichen, mit einer Jugendlichen besser klarkommen als ich glaube, ja? sie
0: wollten eigentlich keine Teenagerin. Also sie wollten, glaube ich, eigentlich lieber noch so, immer so so sechs, sieben, hatte ich Also gedacht. auch kein Baby, aber Genau, aber sie wollten kein Baby. Und mhm. Ja, dann ist diese ganze, ganze Dreck und diese ganze richtig schwierige Phase ist vorbei, genau wie du gerade gesagt hast. Und dann steigen sie direkt da ein. Mhm. Was ja auch dazu passt, dass sie gesagt haben, na ja, sie haben so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt zum Kinderkriegen verpasst. Mhm. Und entsprechend sollte ja in ihrem Kopf auch das Kind jetzt schon älter sein. Und dann könnte man das quasi wieder, wieder aufholen, die Zeit. Und mhm. sagen ja auch ganz klar, sie Sie mögen halt Ordnung und so. Und das würde ja so ein Kleinkind total kaputt machen.
1: Ah, okay, ja, stimmt. Ja, ja, gut. Ja, für, die, sie sehen ja dann auch die, die ihre Auserwählte dann. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß.
0: Die ähm,
1: Lizzie. Lizzie, die auch, weiß nicht, 16 ist oder so.
0: Im Film und, 16, auch in echt noch nicht volljährig.
1: <lacht> mhm, 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 weil sie Gut aussieht oder wo? Wenn, da, wenn, da,
0: wenn Daniel jetzt hier wäre, würden wir das weiter ausführen. Aber die, die, die junge Dame, die Isabella Monet, hat auch in ähm, Sicario 2 mitgespielt und, keine Ahnung, auch in Transformers, so wie mhm. ich das gelesen habe. Äh, und die, die sieht schon sehr süß aus. Und äh, ja. die hat Potenzial, ja. Also, also ist die,
1: sie so eine Lolita? Und
0: also schon. Okay. Aber also jetzt nicht, dass sie das ausspielen würde, aber, aber es ist eine sehr, sehr attraktive junge Frau. Mhm. Ja.
1: Ja gut, ähm, also die äh, Lizzie und, nein, sie heißt Lizzie, wie heißen die denn? Mark Warburg und seine Frau. Pete und Ellie. <lacht> Pete und Ellie, genau, sie treffen dann auf Lizzie und sind auch ähm, von ihr ganz angetan, weil sie auch nicht so, so ist wie all die anderen, ja, was heißt denn, sie ist anders als die anderen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, also sie, sie erwählen sie, weil sie auch, glaube ich, dann, äh ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass sie dann auf diesem Spielplatz sind und irgendwas sagt sie dann und das, das
0: war Auf dem Spielplatz doch vor allem krass. Das, das war wirklich so eine geil ironische Szene, weil wirklich wie so viel ist da so ein Showreiten von den ganzen Teenagern und dann geht man hin und die so, hm, jetzt reden wir mit irgendwem und dann gucken wir, ob wir klicken und dann nehmen wir die einfach hinterher mit. Also ja. es war schon sehr absurd. Und dann irgendwie sind die halt die Ersten, die mit Also alle prügeln sich halt so um die Drei- bis Vierjährigen ja. und keiner geht zu den Teenagern rüber. Weil keiner irgendwie auch so Problem-Teenager, also keiner hat da Bock drauf. Und die reden halt mit ihr und dann ähm, klappt das auch. Und dann kommt sie aber gleich und bringt noch, noch ihre, ihren kleinen Bruder und ihre kleine Schwester, Schwester mit, ne? Ja. Juan und Lita, die wirklich beide sehr, sehr knuffig waren. Ja, ja,
1: die waren sehr süß.
0: Wie war das noch? Er war so ein komischer mit, mit Brille, wo man immer Angst hatte, dass er gleich nee, sich umbringt?
1: Nee, nee, keine Brille. Aber er war so ein schüchterner Nein. und der sich ständig entschuldigt hat. hat in meinem Kopf eine direkt
0: eine Brille gekriegt. <lacht>
1: Nee, er war so ein bisschen schmächtig und er hat sich auch immer entschuldigt und er war, glaube ich, immer den Tränen nahe und die kleine äh, Lita, die war sehr eigen, beziehungsweise wenn sie was nicht bekommen hat, dann hat sie das auch lautstarkst dann ähm, angefordert, beziehungsweise hat sie dann ähm, ihre, also war sie gar nicht mehr so süß, sondern hat dann ihre dämonische Seite gezeigt. Naja, auf jeden Fall, die ähm, Ellie und Pete nehmen die drei halt mit nach Hause und dann haben sie halt jetzt drei Kinder und versuchen es halt zusammen und dann mit das, aber ja, das ist quasi dann, die raufen sich dann zusammen. Also das ist dann doch nicht alles äh, Eitel-Sonnenschein. Und, und
0: dann, dann geht der Film halt los. Dann geht der Film also, los, genau. Und dann ist halt total lustig. Ähm, total ich, lustig. <lacht> na, also ich, ich, also Daddy's Home und Daddy's Home 2 vom gleichen Regisseur, auch mit Mark Wahlberg, gingen auch schon so in diese Patchwork-Family-Richtung. Und da hatte ich schon die Vermutung. Und jetzt hatte ich es halt auch noch mal gehört, dass der, der Regisseur kommt aus Genau so im Hintergrund, weshalb mir mhm. das also wirklich auch ein Anliegen zu sein scheint. Ähm, der erste, Daddy's Home, war durchaus noch ganz witzig. Mhm. Der zweite war nur noch quatschig, der war, der war wirklich dumm. Mhm. Und der hier ist so ein bisschen, also für mich so ein Anführungszeichen, Return to Form, ja. okay aber umgehauen hat er mich trotzdem nicht. Und ich, ich kann halt auch, also ich mag Mark Warburg ist echt sympathisch und er spielt das gut, aber ich kann den nicht mehr sehen in diesen Rollen.
1: Ja, das ist es ja, du, aber der Film gefällt einem trotz Mark Warburg. Ich meine, als man Mark Warburg gesehen hat, dachte ich auch, oh nein, nicht wieder. Wobei ich sie, die Dings, die die Ellie spielt, Rose Byrne, sie ist eine sehr gute Schauspieler, ja. muss ich sagen. Die macht das echt gut und sie trägt auch den Film dann quasi für mich. Sie ja. ist ähm, auch super sympathisch. ja Und, ähm, sie, ähm Sie ist eine sehr gute Figur, auch ein toller Charakter und ähm, generell, also mir hat der Film, ich fand den gar nicht, ja schon, also er ist äh, sehr, sehr 0850, also wirklich, das ist so, wie was passiert und wie es passiert, ist schon ein bisschen vorhersehbar, aber ich glaube, die Figuren selbst und die Charaktere, die tragen dann den Film und ähm, ich fand das doch schon sehr, auch sehr realistisch muss ich sagen, weil nicht alles wird halt auf die leichte Schulter genommen. Es ist schon eine Komödie, aber manchmal ab und zu gibt es auch halt recht ernste äh, Töne und ähm, also es, es werden auch recht äh, ernste Themen angesprochen und dann aber nicht mit irgendeinem flapsigen Spruch oder mit irgendeinem mit irgendeinem Gag dann irgendwie dann ja beiseite geschoben. Also ich fand den also ich, was, was, was wollte ich noch sagen? Ich weiß nicht, ob der jetzt speziell generell vielleicht auch nur, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass er Frauen prinzipiell anspricht. Ich würde sagen, dass er auch, äh, was sagst du?
0: Ja, also äh, ich würde dir auf jeden Fall schon mal zustimmen, es ist nicht die standarddumme US-Komödie. Der geht definitiv eine Stufe tiefer. Also ich hatte gerade noch mal geschaut. Mhm. Ähm, nicht, dass ich das Falsche sage, aber der hat ja so ein paar, ohne dass ich jetzt was gegen sie habe, aber so ein paar Melissa McCarthy-Komödien, also dieses Party with Mom. und ah, okay. Oder was war die, die Kevin-Hart-Sache, die wir letztens hatten? Ja, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Film hieß. Ja, irgendwas, der letzte hm. dumme Film mit Kevin Hart halt. Hm. Äh, das ist es nicht. Oder wie hieß noch der Film, wo auch Christopher Walkman in der letzten Szene noch mitgekommen ist, wo, wo wir zu zweit drin waren, der auch so Ah,
1: äh, irgendwas mit Brüdern. Ich weiß nicht mehr, habe ich auch schon vergessen. Aber ich weiß
0: auch nicht mehr, wie der hier Das ist echt schlimm. Also da ist er auf jeden Fall drüber und Daddy's Home ist auch im Kopf geblieben, nicht nur weil Mark Wahlberg dabei war, weil der Titel irgendwie ganz geil ist, sondern die sind schon eine Stufe besser und nicht so völlig quatschig. Also die haben irgendwo, die haben, weiß ich, einen Kern, ein Herz.
1: Genau, das ist es ja, das Herz. Also die, die, stimmt, das ist das Herz. Sie haben Herz, Die spielen auch mit Herz und es ist auch eine Geschichte, die anscheinend auch dem, dem Regisseur sehr, sehr, sehr nahe ging und auch am Herzen lag. <lacht> Ja, und ähm, ich weiß nicht, generell auch ähm, das, äh, der Film selbst möchte wahrscheinlich auch einen tieferen Blick so ins dieses Foster-Care-System zeigen und es, man, mit, man versteht, wie es funktioniert und was man für gute Dinge damit äh, erreichen kann und, ja. Ja.
0: Aber es ist trotzdem keine Komödie wie Hunt for the Wilder People oder A Simple Nein. Favor, also es, nee, es, es bleibt ja. trotzdem sehr seicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Stimme.
0: Was würdest du ihm denn geben?
1: Ähm, ich würde ihm drei Sterne geben. Also,
0: wird, also die, die Standard, ihm, Standardempfehlung. Ja,
1: ich würde ihm drei Sterne geben, weil weil ich, ähm, wie gesagt, trotz Mark Wahlberg <lacht> ist das ein recht guter Film. Sie hier, die Rose Byrne, die macht es echt gut. Auch die Kinder, die haben super gut gespielt. Und hier auch die, die, ähm, die zwei Frauen, die in diesem ähm, Beratungscenter da arbeiten. Die waren super toll. Ja. Die waren toll.
0: Ich, ich hatte mir nur die Octavia Spencer aufgeschrieben, das war die 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 äh, farbige von den Zweien, weil wir die halt schon in, äh, na, mit den drei Frauen und NASA äh, Hidden Figures mm -hmm. da schon gesehen hatten und ähm, ja, weil die einfach eine, eine klasse Schauspielerin ist. Aber die andere, mit der sie es zusammen macht, ist auch super und ja, ja kann man schon machen. Ich wollte gerade mal gucken, was ich dem Film initial gegeben habe, aber ich bin gerade nicht eingeloggt mit... Ja, Schade, aber ja. ich glaube, es war ein Tick drunter, weil drei Stände gehe ich mit, also ist okay. Ja,
1: ja also es, teilweise ist es wirklich so ein bisschen, man, auch die Musik und generell ein paar Szenen, ähm, die sind schon darauf aus, ähm, ähm, ein gewisses Gefühl zu generieren. Also dann man denkt man sich schon, okay, ja, jetzt und auch noch die Musik, das ist jetzt ein trauriger Moment, da muss man jetzt anfangen zu weinen und... Äh, hier ja. okay, sind es
0: wirklich drei, nicht
1: zweieinhalb. Na gut, dann zweieinhalb. Ja, weil, nein, weil Mark ich, Warburg mitspielt. <lacht> ein halber
0: Sternabzug für Mark Warburg, ist das fair? Ich weiß nicht. Sagen wir drei Sterne für Mark warburg fans oder? Drei
1: Sterne für Mark warburg fans ja. ja. Weil ich muss sagen, sie, also die, die, die Ellie, die Schauspielerin, die hat das echt so gut gemacht.
0: Ja, dann lassen wir es mal da. Ich glaube, die anderen fanden den auch besser als ich. Ich, ja. ich. ich war so ein bisschen dagegen, aber, aber alles gut. Ich habe mich ja auch amüsiert. Also es ist also sagen wir, es ist kein Film für die Ewigkeit, aber man kann weitaus schlechter liegen, wenn man sich eine seichte Komödie anschaut.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also drei Sterne.
0: Okay, bleiben wir dabei, gehen in die Pause und hören uns gleich wieder zu The Possession of Hannah, Hannah Grace. Ist es Hannah?
1: Uh, Hannah Grace, ja, Hannah Grace. Okay,
0: dann bis gleich. The most frightening thing about an exorcism is what happens next. Uh, it's also the most boring thing. Ja, uh, yeah, The Possession of Hannah Grace ist ein Exorzismusfilm von einem Regisseur, den wir nicht kennen. Ist am 31. Januar. Also von... Boah, ich kann es auch nicht aussprechen. Die, die direkt wann... Reuren? Reuren? Reu, 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 egal. Äh, ich hatte von dem Film schon vorher gehört, weil ich war... Ähm, Genau, es war Halloween, ich war in New York und wir waren im Kino in Halloween und mhm. die Amerikaner haben was sehr Schönes gemacht, da ähm, Halloween ja ein Horrorfilm ist, haben sie vorher auch nur horror trailer gezeigt. Mm. So, boah, die haben echt verstanden, wie Kino funktionieren muss. Mhm. Außerdem gab es gratis Refill mit Root und ich habe drei Liter getrunken. Drei Liter? Ich, es, ich liebe, also Root ist ja so ein Ding, was man erstmal hasst, glaube ich, weil es schmeckt irgendwie komisch, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann... Oh, liebe ich Rootbeer.
1: So wie Guinness. Hm?
0: So wie Guinness. It's an acquired taste, mhm. ja. Ich habe ich hab letztens gelernt, dass ähm, die Starfleet Academy für Rootbeer bekannt ist. Also in mhm. ich habe gelernt, dass in Enterprise die Menschheit, also dafür bekannt ist, dass sie Rootbeer trinken und das halt keine der Alien Rassen mag. Was total witzig ist, weil so geht es natürlich den Amerikanern mit Rootbeer, weil die das mögen und sonst keiner. Und mhm. ich. Ähm, mhm. Ja, hier, äh, awesome Trivia, oder? In dem Fall, da, da lief dieser Trailer und ähm, da gibt es wirklich so ein, zwei Szenen, die sind ganz cool. Mhm. Und ich bin heute hier, um euch alle davor zu warnen, dass wirklich nur diese ein, zwei Szenen cool sind. Absolut nicht der Film. Und äh, in den nächsten 10 bis 15 Minuten erzähle ich euch, warum. Mhm. Ja, ich war drin, Helena nicht. Ja. Und geht auch hoffentlich niemals irgendwohin, wo dieser <lacht> Film läuft. Äh, Daniel war mit drin und war ähnlich begeistert wie ich. Also äh, ich... Ausnahmsweise bin ich jetzt nicht der Einzige, der den Film hated Und ich rede auch nicht schlecht über ihn in Abwesenheit von anderer, so wie letzte Woche, äh, letzte Woche, letzten Monat, mhm. über Love Actually, sondern Possession of Hannah Grace ist wirklich schuld. Ähm, genau, worum geht's eigentlich? Also es geht los mit dem Exorzismus von Hannah Grace. Äh, es ist eine, eine Eröffnungsszene, wo sie sich mit Man denkt drei Priestern, aber einer von denen ist ihr Vater, wie sich später herausstellt. Ich spreche schon mal eine Spoilerwarnung aus, aber so mhm, what. Mhm. Äh, in jedem Fall wird ein Exorzismus eine durchgeführt, man hat auch das Gefühl erfolgreich. Und ähm, das war es erstmal. Mhm. Und dann lernen wir die Protagonistin kennen. Jetzt muss ich mir kurz schauen. Das ist die Megan Reed, gespielt von Shane Mitchell, die in Final Girl mitgespielt hat. Ein Netflix-Horrorfilm, den ich immer noch mal sehen will. Final Girl ist das Mädchen, was bei Horrorfilmen immer als Letzte, Letzte. noch lebt. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass Final Girl ein lustiger Film ist, der das Horrorgenre nicht zu ernst nimmt. Aber mhm. ich weiß es nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, in jedem Fall, die hat ihren ersten Tag in ähm, einer Morgue in, wo war das was? Chicago, ähm, Boston, Boston? wenn du sagst Boston, ja, Boston klingt richtig, äh, hat da ihren ersten Tag und das ist das Boston Central Hospital und da wird es schon irgendwie komisch, weil das Boston Central Hospital ist ein riesengigantisches Marmorgebäude mhm. mit einem riesigen Keller, mhm. der super modern ist. Und sie ist da aber gleichzeitig allein und die Beleuchtung geht ständig aus, weil die, weil die ähm, Bewegungsmelder nicht richtig funktionieren. Das ist halt schon mal so, ja, okay, das mhm. ist eine Großstadt. Ich meine, Suspension of Disbelief ist wichtig, aber ja. in einer Großstadt in der Morg, da ist was los, auch nachts, da bist du nicht alleine. Da, aber in dem Fall ist sie da und dann sind noch zwei Sicherheitsleute da, die sind aber nicht im selben Stockwerk. Mhm. Und du merkst schon direkt, okay, dieses ganze Szenario ist nur dafür da, dass so halt gruselig aussehen. Und ähm, dann wird es halt gezeigt, wird gezeigt, wie sie Fotos von den Leichen machen soll, wenn sie da reinkommen und dann, wo sie die hinbringt. Und ja, dann kommt die erste Leiche und ist schon ein bisschen gruselig, weil sie mm -hmm. ist halt alleine da. Und dann kommt die zweite Leiche und das ja, ist Hannah Grace. Oh. What the fuck? Und die Leiche kommt dran und es ist wirklich brutal entstellt und die Leiche ist schon, das ist schon eine echt creepy Szene, wie sie mm -hmm. die dann fotografieren muss und denkst so, boah, wo kommen diese Markings her? Und naja, dazu muss ich nur sagen, die Leichen werden angeliefert an so einer Tür, wo ihr gesagt wird, ey, also da kommen immer zwei Leute und da wird ihr ganz klar gesagt, sie muss sie warten, bis die Leute sich identifiziert haben, bevor sie die Tür aufmacht. Und sie soll nie selber vor die Tür gehen, sondern immer drin bleiben. Das ist schon so ein ganz leichtes Foreshadowing, dass das wahrscheinlich so nicht laufen wird. Weil Hannah Grace wird auch direkt angeliefert und ähm, äh, ich glaube, ist es da schon so, dass der Typ alleine kommt? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Mhm. In jedem Fall, dann merkt man irgendwie ziemlich schnell, irgendwas ist mit dieser Leiche komisch. Und.
1: Komisch im Sinne von, weil sie, sie. Du
0: denkst, du hast einfach, also die hat strahlend blaue Augen und die starren dich an und starren direkt in die Kamera und Aha. ich glaube, es gibt sogar da schon eine Szene, wo die Kamera rübergeht und dann siehst du sie so lächeln und äh, dann Aha. in der nächsten Szene wieder nicht. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie dann die Heimsuchung von ihr losgeht, aber ich weiß, sie hat dann das Gefühl, dass die Leiche sich bewegen würde mhm. und. Ähm, irgendwann siehst du dann halt offscreen, dass einer umgebracht wird von ihr und mit diesem Tod verschwinden dann langsam die Wunden, die ihr zugefügt wurden. Von der wurden. Leiche. Von der Leiche, genau. Okay. Die ist dann weniger ähm, grässlich entstellt.
1: Ach so, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es das vielleicht so ein bisschen auch so psychologisch ist, dass man, dass sie sich quasi ist sich nicht sicher, ob sie sich das einbildet. Und ganz der Zuschauer auch, nicht ob man kurz, sich das an. Aber nur ganz nein. kurz, nur ganz kurz. Und dann sieht man die Leiche. Rumlaufen.
0: Nee, noch Nein. nicht. Das kommt ein Tick später. Okay. Äh, aber dann kommt noch die Szene, ähm, wo ich dachte habe, oh ja, sie darf niemanden reinlassen. Und dann kommt halt da das nächste, ich glaube, da oder das nächste Mal kommt der Typ und ähm, ist halt alleine da. Mhm. Und das ist halt schon dieses, okay, da kommt ein Rettungswagen mhm. und da ist eine Leiche hinten drin und der, der, da ist noch einer dabei. Und ich meine <lacht> wie gesagt, Suspension of Disbelief ist schön, aber ein Rettungswagen, sorry Leute, kein Mensch, ein Rettungswagen wird nie alleine gefahren. Das macht keinen Sinn. Das, das geht nicht. Also weil, also technisch muss einer fahren und einer sich um die Leute kümmern. Äh, und dann kommt die Erklärung, ja, sorry, äh, der andere hat sich krank gemeldet. So, ja, aber dann würdest du nicht losfahren. Also es macht halt einfach null Sinn, dass jemand einen Rettungswagen alleine fährt, und man denkt an der Stelle, dass der sich vielleicht verarschen will, um reinzukommen. Aber nein, das ist einfach nur der Film, der dumm ist und okay. Grusel aufbauen will, indem sie super wenig Leute um sich rum hat. Und dann siehst du schon im Hintergrund trotzdem aber dann eine Gestalt, die sich reinschleicht, während sie draußen ist, vor der Tür. Und dann geht die Tür zu und uh. Ja, naja. Ähm, ich will eigentlich gar nicht so groß... Also ich, ich könnte ihn jetzt noch härter spoilen, aber ja, dann es passieren dann halt so ein paar Morde und relativ schnell sieht man, dass die Leiche rumläuft und Leute umbringt.
1: Aber wen bringt sie denn um? Ich dachte, da wäre niemand.
0: Ja, nicht viele. Okay. Ach so, also die, zwei die zwei Sicherheitsleute. Okay. Oben sind dann auch noch, weiter oben dann noch Ärzte. Also sie hat eine beste Freundin, die Ärztin ist. Die oh. wird natürlich umgebracht. Ihr bester Freund, also ihr, nein, ihr Ex kommt vorbei. Mm. Ja, der wird umgebracht. Der nette, jetzt habe ich doch alles gespoilt. Der nette Fahrer kommt wieder, wird umgebracht. Und, ähm,
1: aber sie wird nicht umgebracht.
0: Ja, ne, wartet mal das Ende ab. Aber ah, okay. Es wird halt wirklich nur, also es wird wirklich immer, also es fängt ein bisschen, also es fängt halt unrealistisch an, aber es wird halt einfach nur immer dümmer. Und die Grusel, es, es ist auch nicht gruselig. Also ich, mhm. es sind ein paar Leute am Anfang rausgegangen aus dem Kino, weil, oh ja, Horrorfilm. Mhm. Aber ich, es, ein Jumpscare vielleicht, aber mehr nicht. Okay. Es wird viel zu schnell euch gezeigt, was passiert. Es wird richtig dumm zum Ende. Und wie gesagt, der Trailer war gut und ich erinnere mich auch noch beim Fantasy Film Festival der Trailer auch. Und da war mhm. mir halt auch aufgefallen, dass die Effekte in dem Trailer andere waren als im tatsächlichen Film. Okay. Ähm, was für mich auch einfach nur dafür spricht, dass der Film so ein bisschen holprig produziert wurde. Ich weiß nicht, ob vielleicht nach Es macht keinen Sinn, dass nach der Sneak noch was eingefügt wurde. Es ist einfach so ein dummes Gummibandknäuel, was lang fliegt. Im Trailer hat es eine Blutspur, an dem Film nachher nicht. Ich kann nicht ganz erklären, warum sie die rausgenommen haben oder mhm. warum sie die reingetan haben für den Trailer. Aber ähm, die Kritiker und die Audience ...strafen den Film hart ab und ich würde es voll unterstreichen, weil die, die Story und der Ablauf machen keinen Sinn, mhm. es kommt kein Grusel auf, es passiert ständig genau das, was ihr erwartet.
1: Aber das Licht flackert doch.
0: Das ist halt auch, das ist echt richtig nervig, es geht halt immer das Licht aus und dann geht es nicht an und es ist aber nicht, irgendwie, nicht mhm. irgendwie gruselig, sondern einfach nur blöd, also es zündet halt nichts und es tut halt noch mehr weh, weil wir hatten bei den fantasy Fest. beim fantasy Fest proper letztes Jahr, Exorcism ich, of Jane Doe. Ja,
1: das war glaube ich 2017. Da, da, lief der, da haben wir auch ja, It gesehen, oder? Das war mhm, das Fantasy. Mh. Genau, da haben wir äh, The Autopsy of Jane Doe gesehen. Ja.
0: Und guckt den, wenn mhm. ihr Bock auf einen Horrorfilm im Autopsy-Setting habt. Boah, ist der gruselig. Der mhm. macht alles richtig, was der Film hier schlecht macht. Mhm. Der ist subtil, der sagt euch nicht, was los ist mhm. und der spielt halt einfach viel besser und viel länger mit dieser Story, weil hier, es steigert sich auf nichts, es ist einfach nur sie und dann läuft sie halt rum und das macht halt auch keinen Sinn, weil dann die Hälfte der Leute bringt sie um indem sie die schweben lässt und ihr dann irgendwie alle Knochen bricht, was auch in der Exorzismus-Szene am Anfang passiert. Okay. Dann denkst du, okay, die hat übernatürliche Kräfte. Aber später springt sie halt einfach Leute an und muss die ganz normal physisch umbringen. Und wo ich denke ey, und, und das, nachdem sie stärker geworden ist, weil sie schon ein paar Leute umgebracht hat, das macht halt Der Flow von der Story ist da halt total kaputt. Mhm. Und du weißt nicht, wovor du bei ihr jetzt Angst haben kannst. Und ich finde halt, wenn bei sowas musst du dich immer entscheiden. Das ist auch was bei The Nun grundsätzlich schief gelaufen ist. Mhm. Entweder du machst einen Geisterfilm, wo, wo irgendwie klar ist, dass du einfach stirbst durch was Übernatürliches. Oder du machst einen Slasher, wo eine physische Gefahr ausgeht. Aber wenn du das beides vermischt, dann, dann, dann machst du es kaputt.
1: Funktioniert es nicht.
0: Ja, und dann krieg den, den klettert sie halt so wie Sill oder wie Gollum an irgendwelchen Decken rum. Und das sieht noch von den Effekten ja okay aus mit der Shaky Cam, weil man ja. eh nichts erkennen kann. Aber also die, er hat 9,5 Millionen gekostet. Dafür ist das Setting schon hart auf Hochglanz poliert, aber mhm. man merkt halt wirklich, das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum so wenig Leute mitspielen, aber man, da kann man mehr draus machen, weil der Film ist wirklich Schrott. Ich habe ihm einen halben Stern gegeben und das stehe ich, das stehe ich halben Stern? Ey, guckt, ich gehe vielleicht auf einen Stern hoch, weil er die Welt nicht schlechter macht. Vielleicht habe ja. ich ihm auch einen Stern gegeben. Ja, geben mir ihm einen mhm. Stern, weil er macht die Welt nicht schlechter, aber Guckt den Exorzist, wenn ihr Exorzismus wollt. Guckt Autopsy of Jane Doe, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Aber der Film hat keine einzige neue Idee. Und alles, was er macht, kopiert er schlecht.
1: Mhm. Okay, also er kopiert viel.
0: Ja, also, also gerade diese Mo Hätte ich jetzt Jane Doe nicht gesehen, hätte ich es nicht gemerkt. Aber so.
1: Aber es, ich glaube, es gab auch einen schwedischen, dänischen Film. Da ging es auch darum, dass äh, so ein junger Student, der dann auch ähm in, in so einer Morgue arbeitet und dann weiß er, dann passieren halt auch unheimliche Dinge, aber du weißt halt nie, was das ist, ist und er ist sich dann auch immer unsicher, passiert da jetzt was oder nicht und das spielt halt quasi auch so mit. Das wäre spannender.
0: Ja. Dann würdest du den Film vielleicht auch nicht mit dem Exorzismus von Hannah Grace eröffnen, sodass du eh schon weißt, was los ist. Und würdest dich die Tackler geben, the most frightening thing about an exorcism is what happens next. Also.
1: Okay, also ja. ist, ist der Dämon noch in ihrem Körper und er sucht jetzt quasi einen anderen Wirt. Ich Nein. denke. Okay. Ach so, wird gar nicht. Doch, ich glaube schon, sehen.
0: weil also, ihr Vater kommt noch und. Ach, ja, ja. Ich okay. glaube, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also. Ich habe versucht, es mit Alkohol wegzutreten. Der <lacht> hey, Film ist wirklich, ist wirklich, gar nichts. Die Hauptdarstellerin ist okay, aber. Mhm. Also das, das, ich finde das einzig Coole an dem Film, ist die Darstellung von der Hannah Grace. Also in den Szenen, wo sie von nicht CG Leiche, ist. Ja. Weil die ist gut gemacht. Mhm. Die sieht gruselig aus. Die guckt dich gruselig an. Das mhm. ist gut. Bis okay. auf die Szenen, wo sie computeranimiert ist. Die sind schlecht.
1: <lacht> gut, schade.
0: Ja, schade. Brauch Horrorfilme ich. in der Sneak sind eigentlich für mich immer das Beste. Mhm. Aber in dem Fall nicht.
1: Okay, dann nur ein Stern. Ein Stern. Maximal.
0: Ja, aber etwas hast recht, ein halber Stern wäre unfair.
1: Weil vielleicht hat eine gute ja nee, auch keine Er macht die Welt nicht schlechter. Ja.
0: Das ist auch unser Kriterium. wir sind halben Stern sind Filme, die die Welt schlechter machen. Das ist reserviert für, wenn du tot bist, zieht dein Leben an dir vorbei, sagen sie. <lacht> ja. Und ihresgleichen.
1: Mhm. Haben wir nicht so viele.
0: Nee, nee, zweimal, glaube ich. Mhm. Aber ich vergesse immer, was der zweite ist.
1: Das weiß ich nicht. Ich auch
0: nicht. Egal. Also, hören wir uns gleich wieder zu Creed 2. Creed 2 oder wie in Deutsch heißt Creed 2 Rocky's Legacy, weil wir brauchen wir brauchen dringend Untertitel ne? Ich, hm, brauche. Brauchen
1: wir. Ach, die Deutschen die deutschen ja brauchen immer also ja. möglichst lange und da kommen wir, so auf, kommen wir da auch heute
0: später noch drauf ich glaube jetzt ja äh, genau hat Green der Greenbook eine besondere Freundschaft das klingt als wenn die behindert aber ja. Ah, ja genau Notiz an mich selbst ich sollte weniger oft behindert sagen ist von Stephen Cable Jr. Ich weiß nicht, Helena, kennst du den? Ich hätte noch nie Nein. von dem gehört. Mhm, mm -mm, kenne ich nicht. Ich habe auch, auch keine was Filme gefunden, die, sonst die mir hast was du sagen. gemacht? Ich habe nichts gefunden, was ich kannte. Mhm.
1: Ähm, was da zum Beispiel wäre? Ich stehe hier nicht rein. Naja. du jetzt auf einen okay. schauen.
0: Ich schreibe immer nur die Sachen raus, die ich irgendwie ansatzweise kenne. Ähm, ist jetzt am 24. Januar angelaufen. Ist 130 Minuten lang. Fühlt sich aber, glaube ich, Ehrlich? kürzer an. Ja. ja, die war krass. Also, ich war auch überrascht hinterher. Und äh, ja, ich weiß nicht, Dann wollen wir erstmal einmal auf, auf Rocky auf, anstoßen, auf dafür, Rock? dass er noch da ist? Ja, <lacht> auf, ist schon auf schön.
1: Rocky. Frau wohl.
0: Leider hm. doch stärker als erwartet, das hm. IPA, du da. Was trinken wir heute? Was ist das Getränk des Podcasts?
1: Da sind Wölfe drauf.
0: Ja. Insel, Inselbräu. Insel, Rügener
1: Inselbräu. Rügener Inselbräu, ja. glaube ich.
0: Hm. Ja. London 2016 World Beer Award.
1: World's hm. Best IPA.
0: Was ist? Germany's Best Belgian Style Double. Ich, ist es so echt? <lacht> ja, okay. Wenn das die Kategorie ist. Hm. Ja, egal. Also, Helena, hm. du, du erzählst, worum es ging,
1: oder? Ja. Also ähm, alle, die Creed äh, 1 gesehen haben, ich, ich empfehle den Film auch wirklich jeden, der ähm, auch jetzt nicht unbedingt Rocky-Fans, sondern generell einfach ist ein schöner Film, Creed 1. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Also Re Creed 2 macht halt, was der Titel Creed 2 einfach schon ein, quasi schon verspricht. Man trifft wieder auf äh, Adonis Creed, der jetzt ein äh, bekannter Adon Adonis Johnson. Achso.
0: Er hat ja nicht den Namen von, von, seinem Vater.
1: von seinem Vater angenommen. Adonis Johnson, der sich halt selbst einen Namen gemacht hat. der ist jetzt Johnson quasi. Dann, also, dann ist Johnson. Er ist ein äh, ich glaube, wir, wir steigen auch direkt mit einem Sieg von Adonis äh, Johnson ein. Ich glaube, der gewinnt dann gerade wieder einen Titel oder sowas. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er ein erfolgreicher ja. Boxer.
0: Er gewinnt zum ersten Mal den Titel. Weil in Teil 1 hat er ja den Titel nicht gewonnen. Nicht gewonnen. Also quasi wie Rocky hat er Sind zwar die, den Kampf gehabt, aber ähm, nicht den Titel gewonnen, nicht beim ersten Versuch.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Auf jeden Fall, aber er ist schon erfolgreicher oder ein bekannter Boxer und jetzt ja, ja, gewinnt klar. er einen, ich weiß nicht, was für einen Titel.
0: Schwergewicht-Champion, also Heavyweight-Champion.
1: Ja, ja, okay. Aber was ist ein Heavyweight? Wenn, du nach, wenn wir nachher dann den, den Antagonisten kennenlernen, dann <lacht> kommen wir später zu. Auf jeden Fall ähm, wir, ähm, nee, wir, Quatsch, ich glaube, die erste Szene zeigt uns sogar auch Ivan Drago und seinen Sohn. Und dann, dann das sind wir wieder bei. mit Genau, wir steigen mit der Drago-Story genau, ja. Drago ein. Auf, naja, irrelevant. Auf jeden Fall. Ähm, Adonis Creed ist ein erfolgreicher bekannter Boxer. Dann sind wir, wo sind wir? Ich weiß nicht, in Russland oder Ukraine, in der Ukraine. In der Ukraine.
0: ist ja gerade er ist ja ins Exil gegangen Russland hat ihn ja fallen gelassen
1: ah, okay und dann, ähm, dann treffen wir halt auf Ivan Drago äh, den wir aus Rocky 4 kennen den wir auch aus Creed den wir auch in Creed 2 kennengelernt haben beziehungsweise in Flashbacks oder auch in, in, in YouTube filmen den sich dann uh, YouTube Clips also sie, die sie zeigen den,
0: sie zeigen halt seinen alten Kampf weil genau. Ivan Drago hat in Rocky 4 Creeds Vater. Apollo im Creed
1: Ring. im Ring umgebracht. Und jetzt zeigt, er wird halt Es war ein Unfall. Es war ein Unfall. Es war ein Unfall. Naja, ja, es war ein Unfall. Also wir Ivan Drago hat jetzt nämlich auch einen, hat auch einen Sohn, den er auch als Boxer ausbildet, also der wird auch zum Boxer ausgebildet, scheint wohl auch recht erfolgreich zu sein, aber ähm, sein Sohn, ich weiß nicht, wie er heißt, Victor, Victor natürlich, Victor, natürlich heißt er. Victor. Und, aber so ähnlich wie Adon Adonis Creed im ersten Creed-Teil, ähm, mach, äh, machen die auch mehr so, so Underground-Box-Matches oder sie sind gar nicht so, so offiziell dann unterwegs bis dann ähm, ein, ich weiß nicht gar nicht, wer das war. Kennt man den aus den Rocky-Filmen? Diesen, diesen, der, der Typ da, der dann auf die Zukunft, der, der Producer oder weiß nicht, oder dieser Werbe.
0: Ich glaube, man, 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 man könnte ihn kennen, aber den, den meisten Leuten, so wie auch mir, ist es entfallen. Also ich habe immer wieder gehört, dass es auch eine wichtige Figur ist, aber ja. nee, ich kann es auch nicht mehr festmachen. Also in dem Fall, die gehen dann in die USA. Genau,
1: weil dann kommt halt dieser, dieser Mensch dann, ich weiß nicht mehr, und, ähm, er verspricht den, weiß nicht, Ruhm, Reichtum, Anerkennung und meint so, hier, der Sohn von Apollo Creed ist jetzt auch Boxer, den kennt jetzt ganz Amerika, die halbe Welt. Wie wäre es denn jetzt, wenn der Sohn von Creed und der Sohn von Drago gegeneinander boxen würden? Und natürlich sind dann auch alle dabei, weil das ist das Match of the Year, sozusagen. Und, der äh, Kampf
0: des Jahrtausends, Helen. Der <lacht> Kampf des Jahrtausends.
1: So kann man es auch. Ja, das kann man es auch nennen. Gut, dann, ähm, ja, und dann weiß ich gar nicht, wie viel ich dann noch dann da verraten ja so fast, sollte. Oder? Ja, also, die Söhne treffen aufeinander. Genau. Und man kennt ja die Vorgeschichte, man weiß, mit was für einer Motivation sie quasi so reingehen in den Boxkampf. Und ja, das ist auch somit so das Wichtigste. Oder das beeinflusst auch dann äh, den Ausgang des Boxkampfes, würde ich sagen, zu Beginn.
0: Ich, ich denke, für den Film muss man eigentlich zwei differenzierte Wertungen aussprechen. Eine für Rocky-Fans und eine für Nicht-Rocky-Fans. Mhm. Wobei ich bei Rocky-Fans würde ich jetzt auch dann schon mal die Creed-Fans mit reinbringen. Also ich glaube, wenn du einfach ja. nur diesen Film für sich nimmst, dann ist das schwierig. Und das ist, glaube ich, auch nicht die Brille, die wir uns jetzt aufsetzen sollen oder wollen, weil so ähnlich wie ähm Avengers, ja. Ja. Äh, wenn du, äh, es ist halt irgendwo ein Film, durchaus auch für die Fans und ich finde, man sollte ihn auch aus der Sicht bewerten. Also jetzt gar nicht unbedingt, dass der Film jetzt sonst ungenießbar wäre, das würde ich, würd ich auf keinen Fall sagen, aber der Film spielt schon sehr mit, also spielt schon mit der Nostalgie. ohne dass Er, ja. er ist nicht schlecht ohne, ja. aber er gewinnt stark dadurch.
1: Definitiv, definitiv. Ja.
0: Also das, das fängt damit an, dass. Man natürlich viele liebgefundene Charaktere auf der Leinwand wieder sieht und wird dadurch fortgesetzt, dass man eben auch, also auch wenn man über die schauspielerischen Hintergründe ein bisschen weiß, also dass ähm, Brigitte Nielsen wieder mhm. mitspielt als die Frau von Ivan Drago, die ja die, ich weiß nicht, ist sie, waren sie verheiratet, die Ex-Frau oder zumindest Ex-Liebschaft von ähm, Sylvester Stallone ist, ah. die sich komplett verkracht haben und eigentlich nicht mehr miteinander reden, aber Ach so, trotzdem jetzt wieder dabei war. und zum Schluss auch der Sohn von Sylvester Stallone ja noch in einer Szene mitspielt, die ja auch ein sehr gestörtes Verhältnis haben. Also da wird schon viel ist das, zusammengeführt. Ist das
1: der Sohn von sein, 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 Sohn.
0: Sein, sein Sohn, ja.
1: Also nicht nur Rocky's Sohn, sondern auch ja, Sylvester Stallone. Also wenn Stallone ich jetzt nicht
0: Quatsch erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also das habe ich Nein, in mehreren das, Quellen so gelesen.
1: Das Nee, weil er hat doch ja mehrere, mehrere Söhne. Ja, aber das war, das war nämlich der Schauspieler, der spielt nicht bei Gilmore Girls mit. Und ich glaube nicht, das dass, der Sohn von den, dass der Sohn von Sylvester Stallone also bei
0: Gilmore Girls ist. Dann steht. hat Helena bestimmt recht und ich unrecht, weil generell weiß sie über sowas mehr. Das, dann streichen wir das. Aber der Brigitte Dienstenteil stimmt trotzdem. Ist,
1: ach so, dass die mal zusammen waren. Und ja. jetzt das äh, und dann haben sich, okay. Also waren sie dann zusammen, als sie Rocky 4 gedreht haben? Das muss die hm. Zeit gewesen sein, ja. Vielleicht haben sie sich auch kennengelernt am Set. Ich weiß nicht. Ja, also ich war auch positiv überrascht, als ich sie gesehen habe. Da war ich dann auch so, wow, okay. Also sie, sah immer noch, also sie sah immer noch fast aus wie damals. Ja. Ich war ja. sehr beeindruckt. Ja, ich weiß nicht, soll man was zu den äh, Figuren äh, sagen, weil ich als der Film lebt ja auch von den Figuren, von den Charakteren. Von Rocky, von, von Creed.
0: Ich hätte, ich hätte, vor allem hätte ich eine Frage an dich ja. als Frau. <lacht> ähm, weil, also Tessa Thompson die auch Valkyrie gespielt hat im Vor- und jetzt hier ähm, Creeds Frau, Freundin spielt. Mhm. Ähm, also ich habe an mehreren Stellen so ein bisschen Kritik gehört, dass sie halt so in den Hintergrund tritt und das halt nicht so ihre Story ist, sondern Creed's Story. Ich meine, mein Gott, der Film heißt Creed 2. Ja. Ähm, und dass sie ihn nur so begleitet. Und gerade bei dem Kampf am Ende macht sie ja auch, singt sie ja seine Hymne am Anfang. Ja. Und ich fand das total ergreifend und fand das total toll, dass sie jetzt dabei war und das ja. mitgemacht hat und habe das überhaupt nicht so wahrgenommen, dass jetzt ist so, ja, sie ist nur so die Begleitperson und, ja, und jetzt macht sie auch noch seine Hymne am Anfang. Und mhm. ist dir das Böse aufgestoßen, dass ihre Story nicht so im
1: Zentrum war? Jetzt müsste ich kurz überlegen. Ich würde schon, ja, also in doch ein wenig also aber das finde ich auch nicht schlimm weil wie gesagt der Film heißt Creed und Creed ist die Hauptfigur und sie, sie ist sie ist auch nicht eine zweite Adrian würde ich sagen sondern viel mehr wie, ja sie hat schon ihre eigene ähm, Story ähm, ja sie ist eigentlich teilweise ja ich würde schon sagen sie ist auch nur ein Vielen Szenen auch nur da, um ihn zu unterstützen, beziehungsweise um ihn dann vielleicht noch mal auf um, irgendeine bestimmte Sache hinzuweisen oder mhm. dann quasi noch mal ihn zu bestätigen. Zum Schluss hin aber die Szene, die du jetzt erwähnt hast, da würde ich sagen, dass sie quasi dann wieder, ich weiß nicht, die hatten halt, die waren schon die ganze Zeit auch, also waren, die, es war ja nicht so, dass sie sich irgendwie verkracht hatten oder so, Das nicht. Die waren ja auch alle recht glücklich. Ich würde sagen, aber dass sie zum Schluss auch für ihn singt, das fand ich, das fand ich gut, weil sie ihn quasi unterstützt. Sie ist da für ihn, auch bei so, bei so einem wichtigen Ereignis. Und ich würde, und ich finde das gar nicht, ich finde das sogar sehr gut, weil ich glaube, dass am Anfang war sie auch gegen den Kampf. Gegen ja. den Kampf gegen äh, den, ähm, Victor Dra Drago. Und dann zum Schluss hat sie quasi. Ich weiß gar nicht, ob sie vorher noch geredet haben oder so. Aber ich, ich fand es ich fand's eine sch schöne Geste. Ich fand es cool, dass sie dann. Es war auch ein super toller äh, Einla also Einlauf von ihm, muss ich oh wirklich ja. sagen. Oh das ja. sehr, also, wenn, äh, wenn alle Boxkämpfe so wären, dann. Ich weiß es nicht. Ich bin ja halt. Ich interessiere mich nicht so fürs Boxen. Aber. Ich bin da so ein bisschen. Bisschen, also ich würde sagen, sie ist halt, sie ist jetzt nicht so sehr präsent, aber das muss sie auch gar nicht sein. Also das, was sie zeigt und was sie dann darstellt und ähm, wie sie schauspielt, fand ich gut und das hat auch gepasst, das hat auch in die, in die Geschichte reingepasst und das hat auch, war eigentlich dramaturgisch gesehen, eigentlich auch, war, war sehr gut, ja, ich weiß jetzt nicht. Ja, und äh, die Kritik war jetzt irgendwie so, dass sie dann äh, als Frau jetzt wieder hinten anstehen genau, muss. okay. Genau.
0: Und ich habe das, also, ich. Es geht halt, es passiert halt schon eine Menge in dem Film. Ich meine, in Creed ist auch einiges passiert, aber man hat halt hier schon, man hat die Geschichte von Creed, man hat die Geschichte von, ähm, von Victor Drago, von ja. Ivan Drago, von Rocky Balboa und halt noch von ihr. Und ich finde, dass sie da so ein bisschen in den Hintergrund tritt, finde ich tatsächlich so. Hm. Von der Ökonomie des Films her, <lacht> ich meine, was will man denn anderes machen? Also ja. ist halt auch echt, echt schwierig. Ich bin gerade überlegen, gegen wen hat er denn im ersten Creed gekämpft?
1: Ähm, da hat er gegen diesen Briten oder, oder kam aus Wales, ich weiß nicht, oh. auf jeden Fall das war, aber das war nur irgendein
0: Typ, oder? Also der nee, wurde nicht, das, war, wo,
1: das war schon ein bekannter Boxer, glaube nee, ich. Oder ich meine, der?
0: der wurde nicht krass charakterisiert und seine Hintergrundstory wurde nicht so aber Es gab
1: nur so eine kleine Szene, wo er irgendwie dann ähm, daheim sitzt mit seinem Manager und der meint, ja, hier, du willst ja ein Comeback, dann kannst du dann du, du musst ja deine Familie ernähren können und du musst ja irgendwie ernähren. Also steigst du jetzt in den Ring und kämpfst halt gegen Genau. Äh, gegen, aber, aber gegen
0: das, also ich meine halt, das, das kann man halt nicht vergleichen mit dem, wo Ivan Drago zurückkommt Nein. und seinen Sohn mitbringt, Nein. ja? Nein. Ähm, da, das macht halt schon Sinn. Also, und... Nee, ich
1: würde sogar sagen, dass sogar Viktor äh, Drago mehr Charakter hatte oder ähm, eine tiefere, tiefere Hintergrundstory irgendwie... Also, was heißt, es? so so, so, so im Detail wurde dann auch die Geschichte nicht dann erzählt. Nee. Aber mit ihm hattest du dann doch mehr, mehr Mitgefühl und ihn konntest du auch, seine Motivation konntest du auch verstehen, auch also von Viktor und von Ivan.
0: Ja. Und die ist nicht so stumpf. Die, Nein, die ist nicht. nicht sogar, also, die, also man, mitgenommen. Ja, ne, man, man würde ja denken, okay, also wenn man sich an Rocky 4 erinnert, man würde denken, okay, der kommt jetzt wieder und warum kommt er wieder? Der will den einfach umbringen, der will den töten, aber da, da, ist, da ist mehr und das ist schon auch sehr schön und ich, ich muss, eine Sache muss ich dringend sagen zum Kinoerlebnis an dem, an dem Abend. Ja. Das hatte ich auch in, in dem Review geschrieben. Äh, ich ich kriege mich ja oft auf über, die, äh, über die, das Publikum im, im Metropolis. Aber an dem Abend war es mal wieder sehr großartig, weil ich weiß, hinter mir saß auch eine, eine Dame, die bei den Boxszenen unglaublich mitgegangen ist. Und es war einfach total toll, weil es war, wirklich jetzt würde, hätte man neben, neben dem Ring oder vor dem Ring oder unter dem Ring, wie auch immer man sagt, gesessen. Weil ja. ich hörte die nur so, ah, uh, ah, Und ich so, ja, genau, genau so. Weil die, also die Boxszenen, ich fand, bei Creed waren sie so ein Stück zurückgegangen und haben die realistischer gemacht. Und hier waren sie wieder cinematischer, also zumindest von der Soundabmischung mhm. her, waren sie wieder unrealistischer, was ich aber als Film tatsächlich super finde. Also ja. ich würd, nichts gegen Creed, ja. überhaupt nicht. Aber die Kampfszenen in dem Film hier waren schon sensationell. Bei Creed auch, aber mhm. also da ist der wirklich ganz oben mit den ganz großen.
1: Aber würdest du nicht sagen auch, dass der Kampf zum Schluss dann auch so ein bisschen, also auch auch realistischer war als oder oder einfach, ich weiß nicht, oder vielleicht einfach, weil man auch mit ganz anders dann in diesen Kampf gegangen ist, weil du, ähm, weil wie ich gesagt habe, man der, der erste, okay, also Spoiler, die kämpfen zweimal gegeneinander, die Boxen zweimal. Sie ja. kämpfen ja nicht die Boxen. Ja. Ich glaube, vielleicht ist auch
0: ein wir, wir können ja schon mal eine kurze, lass uns noch mal das Sterne Ding machen und dann, ähm, ja. dann können wir wir äh, in in das Spoiler-Territorium gehen, okay. wo ich mich auch gerne noch ein bisschen bewegen möchte.
1: Ähm, also ich würde, ich weiß gar nicht, also ich mindestens drei mit Herz, mhm. <lacht> ähm, aber vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ich, also dreieinhalb, ich weiß gar nicht, ob ich ihm vier geben Ich habe
0: ihm direkt, direkt vier gegeben. Vier? Also ich war hin und her gerissen. Also ich ja. bin rausgekommen und war halt völlig begeistert.
1: Mhm.
0: Und hab gedacht, okay, mhm. aber war mir halt nicht sicher, ist er wirklich so gut, wie ich jetzt denke, dass er ja. ist. Weil wir waren überrascht, er kam in Sneaks, ja. war einfach cool, wir hatten auch was getrunken. Ja. Dann, und ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich insgesamt bei den Kritikern und so schlecht wegkommt. Und dann habe ich mir die Kritiker und die anderen mhm. Stimmen sagen, und das mhm. sind eigentlich auch ziemlich gut. Und habe dann hinterher drüber nachgedacht mhm. und hab gedacht, ich finde ihn auch eigentlich ziemlich gut. Ja. Also er ist halt nicht, Creed war halt eine große Überraschung aus mhm. ganz verschiedenen Gründen. Also es war, ich, ich hatte überhaupt keinen Bock auf den. Ich so, boah, und jetzt ist da Rocky und trainiert irgendwie die Neuen. Was ein Scheiß? Ja. Und dann kam der Film und du guckst und denkst einfach, wow, nein, der ist großartig, der ist sogar besser als so mancher Rocky-Film. Mhm. Und es gibt schon einige echt gute Rocky-Filme. Und das hat der Film nicht und er hat auch nicht diese Überraschung und er mhm. hat auch nicht mehr, also wir, wir ähm, wie heißt der Schauspieler? Ich komme ich gar nicht drauf.
1: Von Creed? Ja. Michael B. Jordan. Ja, genau. Ich
0: meine, wir haben Michael B. Jordan jetzt gesehen in Creed, wir haben ihn gesehen in Black Panther, also wir, wir kennen ihn jetzt ja. halt auch.
1: und er ist super sympathisch. Er ist echt, er hat Charisma. Also Helena kann, behauptet,
0: sie guckt immer nur auf seine Augen.
1: Ich muss sogar gestehen, dass ich jetzt in Creed 2 sind mir seine Augen extrem aufgefallen irgendwie. Ich weiß nicht, das ist für, für viel. also seine Augen und seine Wimpern, also hm.
0: Also ich weiß, ja. ich weiß. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich wollte wirklich nur sagen, dass also wir kennen Michael B. Jordan ja. jetzt. Wir sind auch nicht mehr überrascht, Michael ja. B. Jordan zu sehen. Auch nicht mehr als Boxer. Ja. Und, Und er ähm, hat ein
1: tolles Lächeln. Also. Ja, ja, er ist, er
0: ist <lacht> Man möchte ihn schon auch einfach mal in den Arm nehmen in den Traurigen Szenen, oder? Nein, nein, nee. Doch. Er soll mich in den Arm okay. nehmen. Okay, <lacht> Okay, sehr gut. Ähm, deshalb, dieser Faktor fehlt halt einfach. Aber mhm. trotzdem, alles, was der Film macht bis auf vielleicht, es gibt eine Trainingsmontage, das ist, glaube ich, kein Spoiler. Die ist nicht ganz so gut, aber
1: Die in der Wüste? Ja. Mhm.
0: Warum? Aber warte, wir ja, wollten Ja, wollen, ja, ja, ja. Also, Ich würde ihm echt gerne die vier Sterne geben.
1: Ja, okay, dann bin ich dabei. Weil, weil äh, Michael B. Jordan mitspielt, weil Rocky wieder dabei ist und weil Dolph Lundgren wieder dabei ist. Ja. Und ich war ich war auch wirklich, ich habe mich so gefreut, als Brigitte Nielsen dann aufgetaucht ist. und ich, ja, ja.
0: Also ich finde, der, der hat halt, ähm, im Prinzip macht der Film das, wofür man die Marvel-Filme schon so lange lobt, ja? Diese Continuity über so eine lange Zeit mit den mm. gleichen Darstellern in den gleichen Rollen. Und mm. das aber eben ohne das corporate-mäßig ausgeplant zu haben, sondern mm. einfach on the fly, immer schön parallel zu Sylvester Stallone, wo er gerade ist. Yeah. Schon großartig. Okay, jetzt harte Spoiler-Warnung. Ab jetzt mm. anything goes. Okay. Ähm, Wow, der Heiratsantrag, Helena.
1: <lacht> ja. Wie
0: süß ist der Heiratsantrag von ihm bitte?
1: Fandest du das süß? Ich weiß, das war sehr, sehr süß. Die sind
0: in diesem Hotelzimmer ja. und er ist so unsicher. Und dann fragt okay, er ja, das mal, war sehr süß. Und, und dann fragt er, fragt er noch mal Rocky und dann redet Emily und dann hat sie gerade der scheiß geredet, ich drin und hört ihn nicht. Und er hat gerade diese herzerwärmende Rede gebracht. Und dann. Wie?
1: Du hast das gerade nicht gehört? What the fuck? Das kann ich nicht <lacht> reproduzieren.
0: Das war so gut.
1: Ja, das, ja, okay, oh. gebe ich dir. Ja, das war sehr süß. Es war das Und das macht wieder auch äh, also entweder Creed oder Michael B. Jordan aus. Das kann er, das kann er richtig. Ja, das, okay. Ja. Jemand, der ich so stark
0: ist, der so verletzlich ja, sein kann. Ja,
1: genau. Oh. Ah. <lacht> ja gut, er macht ja einen Heiratsantrag, weil sie ist seine große Liebe und sie ergänzen sich und sie sind ein tolles Team und äh, ja, dann sind sie verlobt. Ja. Ja.
0: Und dann kriegen sie ein Kind, also schon mal also mit dem Schwangerschaftstest. im ja. das ist schon tough. Ja. Aber was mich richtig gekriegt hat, ist, wenn sie dann mit dem Kind den Hörtest machen. Hm. Und das war ja dann auch. Ähm, das hatte dann auch so ein, so, ein,
1: so ein Hörtest. Nicht taub, aber ja. ja. Und da habe ich Gehirn. auch dann
0: ja. so: oh, Du sitzt da und, und du wartest, hörtest was oder ja. es hört nichts und hört nichts.
1: Ja, weil es war ja weil sie ähm, sie konnte ja auch hören. Also im ersten Teil ist es ja so, dass sie dann meinte, sie meinte ja auch zu ihm sie wird irgendwann nicht mehr hören können. Das ja. ist halt so ein ähm, progressiver Prozess also so ein Prozess sozusagen und das Baby war aber schon von vornherein quasi. Also ich weiß nicht, also nicht taub, aber es genau es
0: war, es war genetisch und es war irgendwie eine Wette, ob das Kind auch das hat ja. oder nicht und ja. ja hat es und das ist eine taffe Szene. Das stimmt. Das ich steht. mochte aber auch die Szene, wo er mit dem Baby im Gym ist und ja. dann, dann die, die, die Beziehung zu ihm aufbaut. Okay. Ich ich mein weil
1: er nichts anderes so. kann, außer dem Baby jetzt irgendwie was, was Boxen zu zeigen oder, oder, oder nein, ich kann es verstehen, weil in, in, da, er fühlt sich halt sicher in, diesem, in dieser Umgebung, fühlt er sich sicher und das ist quasi sein sein. Ähm, sein wenn er sich zurückziehen möchte, dann geht er dann geht er halt. Ins Gym.
0: halt alten Sandsack, ja. <lacht> ja,
1: genau. Und deshalb nimmt er sie ja auch. Ist es eine Tochter? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Atlana oder irgendwas auch mit A. Apollo, Adonis, A, Alana, Ariel, ich. Nein, Amara. Und ähm, ja. Er nimmt sie dann mit ähm, ins Gym und zeigt ihr halt quasi so, was er, was er gerne macht. <lacht> <lacht> und, und wie er zur Ruhe kommt damit sie halt auch zur Ruhe kommt, damit sie ja nicht mehr so viel weint. Das ist Baby.
0: Ja. ja. Die Szene war,
1: aber, war gut. Aber ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, also die, ähm, ich kenne das von einem ehemaligen Kollegen, dessen, äh, also ich weiß nicht, vielleicht ist das so der realistische Aspekt so, natürlich ist es, wenn du erfährst, oh, dein, dein Kind, das, das kann gar nicht hören und nee. so, es ist, so, ist schon schwierig und tough, aber ich weiß, wie weit die, ähm, die Technik heutzutage ist und dass man eigentlich, dass das, das, das ist, was heißt Hoffnung, aber ja. Es ja.
0: Ist, ja. Er ist aber halt auch, er ist halt auch ein simpler Mann, ja. <lacht> ich <lacht> habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, das ist übrigens ist nicht Rocky, äh, Silvestre und Sohn. Helena hat natürlich recht gehabt, wie immer bei solchen Fragen. Ähm, ja.
1: Aber er hat, er hat seinen Sohn gespielt, also er hat Rocky's Sohn gespielt. Ja,
0: aber ich weiß echt nicht, wo das herkam. ich, ich muss immer, Empire hat irgendwas in der Geschichte erzählt, in der Richtung erzählt und ich habe es einfach dumm wiedergegeben. Es tut mir leid, ich mhm. entschuldige mich. Gut, dass wir zu zweit hier sitzen. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, weil er hat nämlich Rocky's, also der Schauspieler, man kennt ihn als Jazz aus den Gilmore Girls. Ähm, er war der Freund von Rocky. Oder Gilmore. auch nicht. <lacht> ähm, und er hat nämlich den Sohn von Rocky in Rocky. Sechs gespielt oder so, ich weiß nicht. schön, glaube ich, gerade fünf. Oder ich glaub, fünf. Es ist fünf, aber. Oder fünf. Aber er kommt halt wieder. Es ist halt jetzt ja. nicht ein anderer Schauspieler. Man kennt ihn schon quasi. Er ist als Rocky's Sohn etabliert und sozusagen halt auch als Silvester Stallone. Ja, hat so. ja,
0: trotzdem nicht Quatsch erzählt. Ich entschuldige mich, ich entschuldige nein. mich.
1: Ähm, ja, gut. Ähm, weiter, was ich ähm, noch sagen, und zwar ähm, Rocky und, nein, nicht Rocky, Adonis ist Der Name. Wer hat ihm denn den Namen gegeben? War das seine, seine Mutter, seine leibliche Mutter, die dann wusste, sein Vater ist Apollo, deshalb brauche ich auch was Griechisches? Also muss ich ihm jetzt auch ein ähm,
0: die Haben sie haben sie einen Ich glaube nicht, weil sie hat ihn doch erst in diesem Waisenhaus wieder getroffen, seine leibliche Aber Mutter. Aber da hieß er doch schon Adonis. Genau, deshalb meine ich, dass seine leibliche Mutter ihm den Namen nicht gegeben haben also Ah, doch, der, doch, ach, die nein, leibliche das, Mutter ja, ja, du hat ihm ja. Recht. Nein, natürlich. Sie ist seine,
1: seine Adoptivmutter dann. Ja, natürlich. ja, ja,
0: ja. Seine leibliche Mutter muss gewesen sein, ja. Wahrscheinlich in, in um den Vater zu ehren, der sie ja verlassen hat. Auch eine komische Sache.
1: Mhm. Ja. Ähm, aber ich dachte, das wäre so eine Affäre gewesen.
0: Ja, genau. Also, aber der sich halt nie zu ihr bekannt hatte. Oder vielleicht, vielleicht aber, dachte sie auch und er ist dann kurz danach einfach nur gestorben und dachte, er würde eigentlich dann zu ihr kommen.
1: Ah, okay. Weiß man ja nicht. Stimmt, ne? stimmt. Na gut, also der erste Boxkampf. Ähm, ähm, Creed, also Adonis Creed, der möchte natürlich den, ähm, gegen ähm, den Sohn von I Victor Drago, Ivan Drago kämpfen. <lacht> und in dem Moment, und das fand ich halt, ähm, das haben sie auch gut umgesetzt, zum Beispiel Rocky möchte das nicht und auch seine, ähm, die Verlobte von Creed möchte das auch nicht, weil die sehen, oder ich weiß nicht, also doch, man hat gesehen, weil er möchte einfach nur aus Rache gegen ihn kämpfen. Und so soll das halt nicht sein. Also er sieht einfach nur noch, er sieht quasi rot und dann weiß er, also okay, ich muss ihn jetzt auch besiegen, mhm. egal was komme, was wolle. Und das ist eigentlich nicht der eigentliche Weg, um, ja. Ja, um diesen Konflikt zu lösen, weil eigentlich gibt's da eigentlich sollte es ja auch da keinen Konflikt geben, also würde ich sagen ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht denkt sich ja Dennis Creed, wenn er den Sohn besiegt, dann besiegt er quasi auch den Vater und nimmt so mit Rache an ja, seinem... Recht seinen Vater, ja. genau, Und ähm, den Boxkampf verliert er halt dann. Weil, den ersten, ja. ja. Unter anderem darum auch, weil der Sohn von äh, Ivan Draco ist auch ein Tier. Also das ist äh, ein
0: Schrank. Also
1: ja. ein
0: Bär, also, Das ist ja wow. nicht mehr normal, oder? Also nee, das ist echt nicht.
1: Ich weiß, mein, der ist zwei Köpfe größer als. Ja, ähm aber
0: es, halt, es gibt halt Schwergewicht und da ist halt Ende. Also ja. wenn du das halt Schwergewicht, dann äh, kannst du halt auch gegen solche kämpfen. Ehrlich. Und das habe ich im Empire Podcast gelernt. Mhm. Ich meine zumindest war der Empire Podcast. Wenn es doch Kino Plus war, kannst du mich gleich korrigieren. Mhm. Ähm, weil die auch darüber diskutieren, wie es überhaupt kommen kann und Sinn machen kann, dass am Ende Apollo gegen ihn gewinnt. Mhm. Und das ist aber mhm. wirklich ähm, wohl Ausdauer. Mhm. Also wenn die Typen, die so groß sind mhm. und so hart auf Kraft setzen, halten das halt trotzdem nicht ewig durch. Mhm. Und äh, deshalb, wenn du einfach durchhältst, genug Schläge aushältst und ausweichen kannst, dann können die irgendwann nicht mehr und dann kannst du halt zum Kontern setzen. Und deshalb, mhm. und so hat es halt der Donners am Ende auch geschafft, also weil deshalb, obwohl er ja so krass angeschlagen war, war er dann am Ende stärker, weil einfach mehr Ausdauer da ist. Mhm. Und also wir sind ja jetzt keine Sportler hier. Ja? Mhm. Äh, aber zumindest von meiner sehr beschränkten Marathonerfahrung kann kann ich sagen, kann ich auf einmal kann ich sehr gut nachvollziehen, wie das ist, wenn du, du kannst noch so gut trainiert sein, wenn du an deine Grenze kommst und deine Ausdauer ist weg, dann kannst du auf einmal gar nichts mehr. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo sie am Ende hinkommen, weil die mhm. ersten Runden haut Victor ihn ja wirklich zu Brei. Ja. Und steckt Schläge auch ein, da passiert halt nichts, weil genau wie du gesagt hast, der Typ ist, Gigantisch. Ja. Ja. Aber wenn die Ausdauer weg ist, dann ist halt auch dieser Rückhalt weg. Und dann mhm.
1: haben wir okay. eine Chance. Und die hatte die hatte Creed.
0: Und genutzt. Und hat sie auch genutzt. Ich sagen, ja. also, also für mich war es wirklich ein sehr, ein sehr runder Film. Der ja. Klar, ein bisschen Fanservice, aber durchaus auch noch mehr.
1: Ja. Was ich gut fand, ist, dass man Ivan Drago nicht mehr so als die Maschine gesehen hat, die er halt in Rocky 4... In Rocky 4 war und dass er einfach jetzt auch, dass er, er war Mensch sozusagen, er ja. hat jetzt auch einen Sohn, aber er war auch, ähm, seine Frau hat ihn verlassen, ähm, ja. Russland hat ihn verstoßen und äh, zu Beginn tut er das ja alles auch nur um, um, um die, seine Frau, auch um seine Frau wieder zu gewinnen, die Mutter seines Sohnes und um quasi die Ehre wieder zu erlangen, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Er tut es für die Ehre. Ja. für ihn ja. Am Ende merkt
0: er aber, dass ihm sein Sohn wichtiger ja. ist. Ja. Das, das ist schon schön. Und dann ge gehen schön. sie nicht zum Schluss
1: auch nochmal joggen? Ja, die gehen zum Schluss, ja. Ja. So ja. Joggen
0: ist halt so ein halt echt cooles <lacht> Ding, Leute.
1: Stimmt. Dann, äh, ja und stimmt. Viktor und äh, Ivan gehen joggen, sind dann eine Familie. Rocky besucht dann auch seinen Sohn. Mhm. Da zieht sie schon Roter Faden. Das
0: Schöne ja, ist, schön, es ist Familiending. Ja. Es ist ein, ist ein Familienfilm. Ja.
1: Ein Film Doch. für die ganze Familie.
0: Also lebt schon von den Charakteren. Also von uns große Empfehlung, mm -hmm. oder? Für alle, die jetzt noch hier sind und jetzt schon alles wissen, guckt ihn euch trotzdem an. Nur die Montage macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Da sind sie auf einmal in der Wüste. Ja. Weil es danach nach Russland geht. Because of reasons. Ja. Weil er ein Straßenkämpfer ist und Mexiko.
1: Und in Mexiko. Ist die Straße. Ist die Straße, ja. ja. Das da, da ist auch eine lange Straße. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja. Na, na. ja. Gut. Okay.
0: Dann hören wir uns gleich wieder zu Green Book. <Musik> Inspired by a true friendship. Green Book. Oder wie in Deutsch heißt, Green Book. Eine besondere Freundschaft. Ähm, genau, Inspired By ist, ist schon relativ wichtig, denn der Film basiert sehr lose auf wahren Begebenheiten und nimmt sich sehr viele Freiheiten dabei. Dafür hat er in letzter Zeit auch viel Kritik gekriegt, weil ähm, es eben auch viel um das Thema Rassismus geht und so weiter und er das nicht so tiefgründig und realistisch anpackt, wie, wie man es vielleicht hätte machen können oder sollen, aber ähm, darüber urteilen wir vielleicht am Ende. Helena, du warst nicht drin, ne? Nein. Äh, ich ich halte mich dann auch mal zurück mit den, mit den Spoilern, weil ich einziger Spoiler wäre, ich möchte den Film wirklich schon mal sehr empfehlen. Mhm. Äh, ist am 31. Januar angelaufen, ist auch ein heißer Oscar-Kandidat, kam insgesamt bei den Critics gut weg, mit 81 Prozent äh, Rotten Tomatoes, bei der Audience mit 95 sogar noch besser und wir hatten echt wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film. Also, im Kern geht es um Vigo Mortensen, der Tony Lipp spielt. Das ist er spielt einen italienischen Bouncer in den 60ern, 62, um genau zu sein. Und ähm Boah, der Name Mahershala Ali, äh, mhm. der in dem Film Dr. Don Shirley spielt, ein Klaviervirtuosen mhm. Und der Darsteller ist bekannt aus Hidden Figures, aus oh, ich mal Moonlight. Moonlight. Ich will mal Moonshine sagen, aber ja.
1: Hat den Oscar für Moonlight gewonnen.
0: Ähm, ganz fantastischer ähm, afroamerikanischer Schauspieler. Und, ähm, also der Charakter von Viggo Mortis und Tony Lipp ist halt ein, äh, ein Türsteher und schon auch so ein harter Rassist. Also es gibt so eine schöne Öffnungsszene, wo er zu Hause ist mit seiner bildhübschen italienischen Frau und seinen ganzen italienischen Familienmitgliedern. Okay, das Klischee-Ding wird da schon hart aufgepackt. Die gucken mhm. alle zusammen Football und haben so zwei, ähm, zwei schwarze Mechaniker da und er fragt sie halt, was, was machen die denn hier? Und die sagt, ja, die haben das und das gefixt und die sind halt gerade in der Küche und trinken irgendwie noch ein Glas Limonade, bevor sie gehen. Und du siehst ihn danach nur in die Küche gehen, mhm. nimmt die zwei Gläser, die sie in die Spüle gepackt hat, zum Abwaschen und schmeißt sie direkt im Mülleimer. Weil er sagt, ey, hey, da haben die jetzt die Schwarzen draus getrunken. Ja? Mhm. Das, das wollen wir nicht. Okay. Das ist nicht cool. Also er ist schon, er ist ein Rassist, aber er ist ein Familienmensch und er ist ein echt cooler Typ und ähm, verliert durch Verwicklungen am Anfang äh, seinen Job mhm. und äh, ist halt jetzt so ein bisschen auf Arbeitssuche, hat auch noch ein Kind, meine ich. Also Geld wäre irgendwie schon ganz cool. Mhm. Und der Dr. Don Shirley sucht halt einen Fahrer, denn er geht auf Tournee und er geht nicht irgendwo auf Tournee, er geht auf Südstaaten-Tournee. Mhm. Südstaatentournee. tournee in den 60ern ist relativ schwierig als Schwarzer. Und es begibt sich dann aber, dass Tony Lip sein Fahrer wird mhm. für die Südstaaten-Tournee. Und da kommt besagtes Greenbook zum Tragen, denn in dem Green Book waren die Lokalitäten, die Hotels und Restaurants drin verzeichnet, die Schwarze besuchen durften. Mhm. Und ähm, es geht eigentlich darum, um die Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelt, im Rahmen von diesem Roadtrip. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, der Regisseur, Peter Farrelly hat vorher fantastische Filme gemacht wie Something About Mary, Verrückt nach Mary, oder Dumm und Dummer, Dumm und Dummer. Mhm. Äh, Wobei der letzte zwar durchaus mit einem Roadtrip zu tun hat, aber jetzt nicht so die tiefgründigen Filme. Hm. Und der Film hier geht da, würde ich mal sagen, einige Schritte weiter. Ähm und ich war, ihm wird ein bisschen vorgeworfen, dass er das Rassismus-Thema nicht hart genug anpackt. Mhm. Aber was ich sagen muss, jetzt ohne zu spoilern, ich wusste vorher nicht, was ein Green Book ist. Und jetzt weiß ich es. <lacht> und das Zusammen mit der Geschichte über diese fantastische Freundschaft von den beiden und diese unglaubliche Dynamik zwischen diesen zwei Schauspielern, die einfach so herzlich sind und so lustig zusammen. Und es werden viele, es gibt viele Szenen, wo mit so Alltagsrassismus umgegangen wird. Also Alltagsrassismus in den 60ern. Das ist schon noch eine Stufe härter als heute. Mhm. Aber allein das reicht für mich völlig aus. Also weil du, man kommt aus diesem Film raus, hat einen fantastischen Abend und hat auch noch ein bisschen was dabei gelernt. Mhm. Und ich finde, das genügt vollkommen. Dazu kommt für mich, ja, Mahersha Ali spielt immer großartig. Vigo Mortensen auch, aber Vigo Mortensen kriegt dazu viel zu selten die Gelegenheit. Und hier hat er sich wirklich voll ins Zeug gelegt, hat sich gefühlt 40 Kilo angefressen und mhm. ist ein echt fetter Italiener. der war super sympathisch. Und er ist so herzlich. Es ist unglaublich. Also dieser Typ liebt zwei Dinge. Seine Familie und Essen. Mhm. Und du siehst ihn die ganze Zeit essen und er genießt es in jeder einzelnen Szene. Und er ist so ein bisschen ich will nicht sagen zurückgeblieben, aber er ist ein einfacher Mensch, ja. Mhm. Und seine Frau sagt dann, schreib mir bitte jeden Tag. Mhm. Und dann schreibt er halt seine Briefe, die wirklich sind, Today I ate a hamburger. It was very tasty. Mhm. Und dann setzt sich halt irgendwann Dr. Don Shirley mit ihm hin, der halt gesellschaftlich immer zehn Klassen höher ist und fängt an, mit ihm darüber zu reden, wie er denn seine Briefe schreiben sollte und mm -hmm. diktiert ihm die Dinge und es ist einfach so herzlich. Oh, man, that's good okay. mm -hmm. Und dann schreibt er, dass ihr und seine Frau sind zu Hause und völlig aus, weil man diese unglaublich tollen, romantischen Briefe kriegt von dem Mann, die aber mm -hmm. wirklich das aussagen, was er denkt, was mm -hmm. er nur selber nie in Worte fassen könnte. Das ist so einer der Punkte, über die die zwei, die, die zwei Bonnen und wo ähm, der Humor halt einfach ganz großartig rüberkommt und äh, also ich, ich, kann den Film gar nicht genug empfehlen, weil er ist. Die Energie zwischen den zweien ist so toll. Man lernt noch ein bisschen was. Es ist unglaublich witzig und wahnsinnig was fürs Herz. Und ich, jeder sollte einfach diesen Film sehen. Mhm. Schön. Ja, schön. Schön wäre es auch, wenn er einen Oscar gewinnt. Schauen wir mal. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, weil irgendwie, wie gesagt, kriegt er in letzter Zeit jetzt doch so ein bisschen, äh, so ein bisschen harte Kritik. Für, für den Rassismus-Teil, aber von mir, die Darsteller sind fantastisch, der Film ist fantastisch, die Story ist fantastisch und ähm, er hat nur 23 Millionen gekostet, was krass ist, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, wie viel Viggo Mortensen wohl noch verdient, weil das kann nicht viel sein mhm. äh, bei, bei den beiden zusammen, aber insgesamt würde ich sagen, wirklich jeder, der ansatzweise Lust drauf hat, schaut euch diesen Film an, also als Comedy allein reicht er und ähm, wenn man noch so ein bisschen was für die Geschichte gerade der Schwarzen in den USA über hat, mhm. sollte man sich den anschauen. Ich glaube, ich glaube wir sind mit vier Sternen rausgegangen und Klingt cool. ich weiß, sogar Sam hat ihm, glaube ich, vier Sterne gegeben mhm. und das, der, der ist ja schon ein Kritischer ja? mhm. und ich meine, Daniel war auch völlig begeistert und dass, obwohl der Film im Kern auch ein Musikfilm ist und Daniel hasst Musikfilme, also auch das schon ein kleiner bis großer Ritterschlag. Mhm. Und ähm, ja, also bei dem Film ja, stimmt einfach alles.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so cooler Humor, weil Peter Farrelly, es sind auch diese Farrelly-Brüder, die dann für diesen etwas seichten Humor dann bekannt geworden sind. Also ich, also es also es gibt Dumm und Dümmer ist jetzt ja, nicht ja, besonders. Ja, nee, nee, also der Film
0: ist null Slapstick, mhm. ähm, er ist kom komplett realistisch, einfach nur mit witzigen, witzigen witzigen Szenen. Also wirklich überhaupt kein, kein dummer slapstick Also es gibt keine einzige Szene, die dich an, wo du denken würdest, dass das derselbe Regisseur ist wie Dumb and Dumber oder, mhm. oder um, Something about Mary. Null. Also es ist komplett straight, aber eben witzig. Und sehr herzlich.
1: Oh. Und auch ein bisschen Drama auch?
0: Halt, ja, log ich meine, also durch das Rassismus-Ding in den Südstaaten, das muss halt auch Drama kommen. Klar, mhm. darauf läuft es hinaus. Wir haben auch Vielleicht an der Stelle eine kleine Spoilerwarnung. Wir haben wirklich zum Schluss, also ich habe gerade am Ende, ich habe unglaublich mitgezittert, weil ich mhm. gedacht habe, dieser Film war so wunderschön. Mhm. Bitte, bitte lass jetzt nicht irgendjemanden sterben oder irgendwas ganz Schlimmes passieren. Und ist auch nicht. Mhm. Also man kann den so schön durchgucken, aber wirklich, ich habe zum Schluss Angst gehabt. Ich habe wirklich Angst gehabt und glaube ich, gedacht, bitte lass jetzt keine dieser Szenen hart eskalieren, weil ich möchte nicht, dass einem von den beiden was passiert, weil man hätte das so leicht ja, ich meine, basiert auf wahren Begebenheiten, das wäre schon dumm gewesen, einen von beiden zu töten, wenn sie nicht gestorben wären, mhm. aber man hätte es so leicht machen können
2: mhm.
0: und das wäre so schade gewesen, weil ich meine, ist es nicht auch cool, wenn man was über Rassismus und ein schlimmes Kapitel der Geschichte lernt und trotzdem mit einem guten Gefühl rausgeht, also man lernt ja, dass Dinge falsch gelaufen sind, auch ohne, dass es immer hart depressiv ist hinterher. Yeah. Ich habe auch nichts gegen die depressiven Filme, aber ich finde, es kann auch echt gerne sowas geben.
1: Ich denke mal, dass auch hier ähm, der Charakter von Viggo Mortensen ja auch auf irgendeine Weise äh, bekehrt worden ist oder dann ja, ja. zum Schluss kein Rassist mehr war. Und das war dann auch nicht, nicht ganz so, also es ist nicht ganz so depressiv. Also er hat ja den Menschen kennengelernt und den
0: Null. Den also tatsächlich bei ihm ähm, gibt es schon so ein zwei Momente, wo das kam jetzt vielleicht ein bisschen schnell, mhm. äh, aber es ist bei ihm siehst du wirklich so eine komplette 180-Grad-Wendung, hm. die aber dann durchaus über die 130 Minuten, bin ich auch überrascht, was der Film so lang war, ähm, mhm. die wirklich organisch präsentiert wird. Ich meine, ich weiß, ich habe gerade selber gesagt, es gibt ein, zwei Szenen, wo man sich wundert, woher das so schnell kommt, aber wenn man hinterher drüber nachdenkt, merkt man die Dinge, die dahinter dazwischen passieren. Also er merkt zum Beispiel, er sagt so, wow, der Typ ist echt genial am Klavier, das ist ja wirklich unglaublich, was er mhm. kann und er redet mit ihm und er ist halt ein einfacher Typ also jetzt der diesen ähm, Tony Lipp mhm. und wenn er halt merkt, ey, das ist ein total korrekter Mensch, dann ist es halt auch okay für ihn. Er hat halt so mega viele harte rassistische Vorurteile, aber die werden halt alle relativ schnell äh, dismantled, wie sagt man? Mhm. Und, ja, haben, finden einfach keinen Halt und dann ist für ihn halt auch alles cool und also, ja, durch die Bank weg, toller Film. Wirklich mhm. toller, toller Film. Schön. Ja.
1: Es ist dann auch eine Komödie, die dann, ja. also, okay. Das ich würde sagen, ich klar,
0: also du kannst, du kannst, du kannst den Film schauen, um zu lachen, aber du, wie gesagt, lernst dabei was und hast auch noch ein bisschen Drama mhm. dabei, aber, aber hauptsächlich hast du eine gute Zeit.
1: Mhm. Das ist schön nämlich, weil er ist ja dann, glaube ich, auch für den Oscar als ja. bester Fi ähm, Film nominiert. Und das sind ja nicht immer die Komödien, sondern so, so Filme wie Twelve Years a Slave. und ja. ja.
0: Aber er wird auch nicht nominiert sein wegen der Comedy-Seite, sondern wahrscheinlich schon eher wegen dem Drama. Ich okay. glaube auch nicht, dass er gewinnt, aber schön wäre mhm. es. Aber jetzt ganz ehrlich, ob jetzt der beste Film ist, ist echt eine ne komische Frage. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, gehen okay, mit vier raus. Mhm. Keine, <lacht> keine Gegenstimmen, du Arme. <lacht> äh, und dann ähm, da reden wir gleich noch ein bisschen über Glas. Real Villains Are Among Us, Real Heroes Are Within Us. Das war die Tagline von den fünf verschiedenen, die mir am besten gefallen hat. Zu Glas. M. Night, Shyamalan's Abschluss, der ja. Superhelden-Trilogie. Ich will, ich will immer sagen, weil die, also es war ja Glas, davor Split und davor Unbreakable. Und es ist ja jetzt nicht die Unbreakable-Trilogie, nicht die Split und nicht die Glas-Trilogie, sondern die Superhelden-Trilogie. Mhm. Ich versuche mal um die. Sp Spoiler ein bisschen rumzutempern, weil ähm, Helena hat gesagt, sie hat keinen der drei Filme gesehen. Mhm, ja. Wie, was ist da passiert? Ja? <lacht> also.
1: Ähm, ich weiß, ich, ich weiß, dass ich mal *Unbreakable* sehen wollte, nachdem ich ähm, *The Sixth Sense* und ähm, Science gesehen hatte. Das macht Sinn. Aber dann kam es irgendwie nicht dazu. Ich weiß es nicht.
0: Aber bei, mir, bei mir war es auch so, ich hatte Unbreakable verpasst damals. Das war ja. so die Phase, wo ich dachte, bah, Bruce Willis' Karriere ist einfach vorbei. <lacht> okay. Und ich habe dann Split gesehen im Flugzeug und war mhm. total geflasht wieder und mhm. fand den großartig. Habe Deshalb dann Unbreakable nachgeholt, weil ich wusste, dass Glas kommt. Und ich dachte, ja. okay, jetzt, dann möchte ich alles gesehen haben. Und ähm, ja, Unbreakable fand ich auch sehr gut. Glas jetzt leider nicht so. Sam und ich waren zusammen drin. Mhm. Ist am 17. Januar angelaufen, äh, insgesamt mh, krass unterschiedlich aufgenommen. Also die Kritiker hassen den Film, mhm. die Fans sind gespalten. Äh, gibt einige, die ihn sehr verteidigen, andere, die ihn auch nicht so cool finden. Und ich bin leider auf der Seite derer, die ihn nicht so cool finden. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz, ganz kurz die Story. Ähm so, Bruce Willis ist immer noch, wie heißt er noch, der, der, der Overseer, ist mhm. sein, sein alter Ego und ähm, er läuft rum auf den Straßen von, ich habe leider wieder vergessen, welche Stadt, super passend zu unserem Intro, nicht New York.
1: Chicago, nein.
0: Was, Seattle?
1: Oder Seattle, ich weiß nicht.
0: Es war auf jeden Fall, es war eine Stadt, in der ich schon war, mhm. aber egal. Also das schränkt es ein auf Chicago oder Seattle, wenn es nicht New York war, und nicht Sarasota, Florida. Ähm, ich glaube, es war sowas. Ich glaube, es könnte auch Philadelphia gewesen sein. Mhm. Egal. Der mhm. Punkt, darum geht es nicht. Denn es geht eigentlich darum, dass ähm, Bruce Willis, also weiterhin, das ist der erste Spoiler zu Unbreakable, ähm, Bruce Willis ist oder zumindest denkt, dass er ein Superheld ist und mit seinem Sohn mhm. über den Knopf im Ohr, sein Sohn ist der Mann im Chair. Ähm, ist halt auf der Jagd nach Verbrechern. Und ähm, Samuel Jacksons, äh, Elijah Price alias Glass, Mr. Glass, ähm, ist in einer Irrenanstalt auf Medication, sodass sein, seine Superkraft war ja, dass er unglaublich intelligent war und seine Schwäche mhm. war, dass er Knochen aus Glas hatte. Ähm, in dem Fall haben sie ihn halt krass unter Drogen in dieser Anstalt Während um, Bruce Willis an Un Unbreakables, David, David Dunn, seine Fähigkeit war ja, dass er um, unzerstörbar war, aber seine Schwäche war Wasser. Wasser? Wasser. Ja, und also als so, Kind...
1: So wie die Aliens bei <lacht> Science. Die deren Schwäche ist auch Wasser. Ja,
0: stimmt, stimmt. Also ja, bei Deshalb ist es so,
1: greifen sie einen Planeten an, der hauptsächlich aus... <lacht> okay. Nicht ganz so gut durchdacht. Ja.
0: Äh, genau, und... Ähm, also der ähm, Overseer ist auf der Jagd nach der Horde. Äh, das ist James McAvoys Charakter, mhm. der tatsächlich mit all seinen, was sind es, 30, 30 plus X verschiedenen mhm. Persönlichkeiten im Abspann ähm, erwähnt ist, was ich sehr geil fand. Okay. Aber ich habe ihn mal zusammengefasst als die Horde, weil ich äh, konnte mir die Namen nicht alle merken. Mhm. Äh, ähm, und es begibt sich dann, dass äh, im Zuge der zusammen, des Zusammentreffens der beiden, sie beide gefasst werden und dann alle drei in dem gleichen Gefängnis landen. Und und ich so dachte, Ge er wäre in einer ähm, Anstalt. Anstalt, Anstalt, Anstalt Ach so. Gefängnis. Es bleibt so ein bisschen offen. Das okay. Teil des Mysteriums. Okay. Und da sollen sie geheilt werden von ihrer psychischen Krankheit, dass sie ja alle drei denken, sie wären, hätten übernatürliche Kräfte. Mhm. Das ist, womit es okay. losgeht. Okay. Und jetzt sage ich mal, der Film ist nicht so gut und spreche eine harte Spoilerwarnung aus. Okay. Weil also schon dieses Gefängnis oder ähm, diese Anstalt macht halt keinen Sinn, weil wenn du jemanden davon heilen willst, zu denken, dass er unzerstörbar ist, außer er kommt mit Wasser in Berührung, sperrst du ihn dann in ein Gefängnis, deren Schutzvorrichtung auf Wasser basiert? Ich glaube ja. nicht. Ich glaube, das ist keine kluge Art, um mit so einer Psychose umzugehen. Ja? Ähm, und naja, bei den beiden anderen so, so ähnlich. Aber,
1: Aber kurze Frage, also der, der Samuel Jackson, er ist jetzt super intelligent und das ist seine, seine ja. Superheldenfähigkeit?
0: Ja, er ist auch noch reich, aber ja.
1: Und, und was macht er dann so Schlimmes, Böses, der Samuel Jackson? Er, also, er dann, nutzt da, sein Intellekt, um Dafür
0: muss, muss jetzt Banken-Dings ähm, so. ähm, spoilen, unbreakable. So. Also um, Samuel Jacksons Charakter, Mr. Glass, hat den Tick, dass er sagt, Superhelden sind echt. Mhm. Und er will sie an die Öffentlichkeit ziehen. Und er sagt. Es gibt diesen Superheldenkult, das ist so ein Urding der Menschheit und das wird in Comics irgendwie verarbeitet. Mhm. Und ähm, er will das an die Öffentlichkeit ziehen, weil er sagt, in der Subconscious ist es da und die gibt es und die mhm. muss man rausziehen. Und er versucht, die an die Öffentlichkeit zu bringen, indem er einen Superwillen wird. Weil er sagt dann, so wie bei der Macht, mhm. wenn, wenn die dunkle Seite sich erhebt Okay. Und verstehe. in Unbreakable ist der krasse Twist, dass Bruce Willis einen Zugunfall überlebt als einziger. Hm. Aber das ist
1: doch kein Twist, das ist doch die das, der Ausgang. Also ja, Der, der, hat der Aus
0: Twist ist, dass Mr. Glass den Zugunfall hervorgerufen hat.
1: Um Bruce Willis dann. Erwachen zu
0: lassen. Aha. Okay.
1: Genau.
0: Und in dem Film stellt sich jetzt auch noch heraus, dass, jetzt muss ich überlegen, der, ich glaube, die Mutter von der Horde auch an an Bord, oder ah, in diesem Zug war ja. und auch gestorben ist. Und hm. dadurch ist auch seine Psychose hervorgerufen worden. Mhm. So hat er quasi beide erschaffen. Mhm. Und in diesem Film ist es jetzt so, dass er beide dazu bringen will, so einen krassen Superhelden-Showdown zu machen, wo sie der Öffentlichkeit gezeigt werden, weil der Osaka-Tower eröffnet wird und da sollen sie gegeneinander kämpfen.
1: Mhm. 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 Also so hat er, er als Bösewicht hat jetzt äh, einen weiteren Bösewicht erschaffen quasi um
0: also sein Henchman dann. Ne? Ach so, so weil, okay, weil, weil er ähm, ist ja zerbrechlich, also so zerbrechlich the, wie Glas. The Horde hat ja über 30 Charaktere und ja. einer davon ist das Biest. Und das Biest ist halt krass stark okay. und Release fast unverwundbar. Beast. Ja, genau. Mhm. Das ist halt einer von denen. Und die kämpfen halt darum, wer die Kontrolle hat über diesen Körper, James mhm. McAvoy's Körper, mhm. ja, auch ganz schnucklig. Mhm. Und äh, er versucht dafür zu sorgen, dass das Biest halt an die Kontrolle kommt. Mhm.
1: Okay, aber ist er auch so ein, so, ein, so ein Schrank? Ich weiß, James McAvoy ist jetzt auch nicht der Nee,
0: aber als Biest nimmst du ihn schon ab. Und das ist gerade, das, das ist der krasse Twist am Ende von Split, wo du die ganze Zeit denkst, der hat einfach nur gespaltene Persönlichkeiten. Und dann gibt es zum Schluss halt eine Szene und du denkst, what the fuck? Okay. Auf einmal hat er echt Superkräfte, krabbelt an der Decke lang und ist mega creepy und gruselig. Okay. Ähm, und jetzt haben wir die beiden anderen Filme schon gespoilt mit dem Ende. Was
1: hm. also hat er doch äh Irgendwelche Fähigkeiten oder ja,
0: Superkräfte. Genau, aber im Film versuchen sie es ihm mal wieder auszureden. Und das ist genau mein Punkt, wo ich, was ich glashart ankreide, mhm. ist, du machst einen ersten Film, der sehr langsam ist, Unbreakable, mhm. wo es die ganze Zeit um das Mysterium geht, ist er ein Superheld oder ist er keiner? Und eben um diesen Comicbook-Mythos im Hintergrund. Mhm. Und am Ende sagt der Film, ja, er ist ein Superheld. Mhm. Dann hast du Split, mhm. ein langsamer, spannender Thriller wo dir am Ende gezeigt wird, bam, krass, er ist ein Super-Villain und hat mega die Fähigkeiten. Mhm. Und dann machst du einen dritten Film und machst dann wieder das Ding auf, wo dem zwei Stunden lang fast erzählt wird, ihr habt keine Superkräfte, das gibt's nicht. Und du wieder auch den Zuschauer daran zweifeln lässt, oh, haben sie sich vielleicht doch eingebildet. Mhm. Und ich sitze da und denke so, nee,
2: mhm. weißt
0: du, beim, beim ersten Mal war das mega spannend. Beim zweiten Mal war es ein krasser Twist am Ende, den du gar nicht hast kommen sehen, weil du wusstest ja nicht, dass die Filme zusammengehören. Und lieber M. Night Shyamalan, du kannst mir das jetzt nicht, du kannst mir nicht ein drittes Mal diese Geschichte erzählen. Mhm. Weil du hast uns zweimal den Twist am Ende gegeben, ja, sie sind's. Und jetzt versuchst du es nochmal zu erzählen, sie wären es nicht, um dann am Ende zu sagen, ja, sie sind's doch.
2: Mhm.
0: Nee. Das ist der eine Kritikpunkt, den ich am Film habe, der mir böse aufgestoßen ist. Und der andere ist ähm. In Split war das nicht so, aber in Unbreakable war dieses Comic-Book-Theme schon sehr dominant. Mhm. Und in Unbreakable, äh, Unbreakable, in Glass holen sie es jetzt auch wieder hoch. Mhm. Und
1: ja, weil Mr. Glass dann wieder. Genau, da ist. also
0: in der Story macht es Sinn, mhm. aber ich sag, in unserer heutigen Gesellschaft, also jetzt Real Life, das ist 20 Jahre später und die Marvel-Filme sind die größten Filme der Welt gerade. Mhm. Comicbücher sind kein Nischending. Mhm. Und dann dir diese Geschichte zu erzählen, die hat die Comicbücher im Untergrund, diese Geschichte, das funktioniert nicht mehr im aktuellen Zeitgeist. Mhm. Das war eine tolle Geschichte vor 20 Jahren, aber so wie You've Got Mail, das funktioniert heute nicht mehr. Du kannst jetzt nicht, nicht 2018, 2019 diese Geschichte erzählen. Mhm. Und das hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht. Okay. Hauptsächlich Nee, tatsächlich wirklich beides zusammen. Vor allem das, vor allem aber ein bisschen mehr, vielleicht nur das erste, weil es echt so ist, so, jetzt erzählen wir nicht wieder zwei Stunden lang, die wären keine Superhelden und am Ende zeigst du mir dann doch, sie sind Superhelden. Du, das, du hast, das hast du zweimal gemacht, mach's nicht noch ein drittes Mal. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Ja. Und so, ich bin ja großer Fan von M9 Shamalan. Und viele, Bist du das? ich, ich finde die Filme. Ich finde viele Filme von ihm gut. Lady in the Water ist einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Und ich habe eigentlich nie ein Problem mit seinen, mit seinen Twists am Ende. Das
1: ist ja sein Signature-Move.
0: Leider, ja. Das tut mir für ihn total leid, ja. weil wenn man dann in einen Film von ihm geht, dann rechnet man halt damit. Mhm. Und in dem Film hier, ich habe nicht so richtig damit gerechnet, weil es war für mich gar kein Twist, weil da ja, waren zwei Filme, also ey, du kannst nicht dreimal den gleichen Twist verkaufen. Mhm. Das geht einfach nicht. Also, aber
1: hat er das wirklich so als Twist dann, dann wirklich so dargestellt? Oder? Er hat noch
0: ein bisschen einen draufgesetzt. Aber es war schon, schon so, dass du wieder mhm. an den Punkt gebracht wurdest, wo du denken solltest, habe ich zumindest so aufgenommen, oh, vielleicht haben die doch keine Superkräfte. Mhm. Und oh, haben sie doch. Okay. Und ich so, echt jetzt? Na ja. Und dann, also
1: und dann, dann kämpfen sie dann gegeneinander. Ja, und dann gibt es oh,
0: aber okay. noch eine Geheimorganisation drüber, die versucht oh. zu verschleiern, dass es Superhelden gibt. Weil es gibt eigentlich ganz viele.
1: Oh, okay. Und okay. Nee. Also möchte M. Night Shyamalan jetzt auf diesen, diesen Super, diesen Siegeszug von Marvel und äh, generell Comic-Verfilmungen aufspringen und einfach nur zeigen ja ich hatte die Idee schon vor 20 Jahren ich war ich war ich war der Trendsetter ich war schon cool bevor ihr es wart oder ich,
0: äh, ich glaube also ich glaube nicht ich glaube er versucht tatsächlich eher so das Gegenbeispiel zu machen okay. weil also ich habe gedacht also meine Herangehensweise an den Film wäre was ich mir gewünscht hätte wäre okay es gibt jetzt zwei Dinge entweder du spielst das Ding wirklich was hätte ich nicht so gut gefunden du spielst es wirklich hart und sagst nee sind doch keine Superhelden. Punkt. Und mhm. ziehst das Ding durch. Mhm. Oder du sagst, okay, ich habe euch jetzt zweimal diesen Twist gegeben und jetzt kommt ein Film, wo die einfach die ganze Zeit Superhelden sind. Bam, mhm. hat er auch nicht gemacht. Und das okay. wäre so der Marvel-Move gewesen. So, ich finde, so, ey, ich habe euch mirke das Mystery gegeben und jetzt sind Superhelden und jetzt zeige ich sie euch. Ja. Und so war ja auch der Trailer angesetzt. So, okay, jetzt sind sie da und es ist total krass. Und das gibt dir der Film aber nicht. Es okay. gibt nur so zwei kleine Szenen wo die ihre Kräfte ausspielen Und auch da ist es immer noch so, dass du denkst, naja, es mhm. könnte ja auch einfach echt sein. Mhm. Es muss nicht so sein, dass sie Superkräfte haben. Es ist ein bisschen an der Grenze. Auch wenn der Film klar sagt in der letzten Szene, ja nee, es ist so, weil dann wird es auf der Welt gezeigt und oh, die ganze Weltordnung steht jetzt Kopf. Okay. Weil jetzt gibt es Superhelden und alle wissen es.
1: Aber woher kommen denn ihre Superkräfte? Also der, hier der Dings, hier James McAvoy, der hat sie halt durch das Zug, um, also weil er hat seine ja. Mutter verloren und das war dann, also es entsteht alles im Kopf, sozusagen. Es ist
0: real, heroes are within us. Also es ist, mhm. es ist einfach so. Es ist keine radioaktive Spinne, es ist keine Gammastrahlung, sondern mhm. es ist einfach so.
1: Und ähm, warum möchte dann Mr. Glass, dass die beiden gegeneinander kämpfen, Bruce Willis und James McAvoy? Weil wenn Bruce Willis unzerstörbar ist und James McAvoy halt dieses Tier ist, dann dann ist das doch quasi, dann wird auch nie jemand von denen gewinnen. weil Dann kann James McClendon genau. so lange ein, auf ihn einprügeln, der, er geht ja nie kaputt.
0: Mr. Glass' Motiv ist nur, dass die ganze Welt sieht, dass es Superhelden gibt, dass das echt ist, dass diese Kräfte echt sind.
1: Und, und die Welt, die, die, wird, die findet das dann, dann zum Schluss auch noch heraus und dann ist es ist seine Mission quasi erfüllt. Genau. Und dann wird er auch nicht mehr für verrückt äh, befunden und kann dann dann entlassen werden. Ja,
0: wenn er noch leben würde.
1: Ach so. Oh. oh, ist er schon alt und gebrechlich und... Er
0: war von Anfang an sehr gebrechlich. Ja. Knochen sind aus Glas. Aber
1: er ist doch sehr intelligent.
0: Ja, dafür musst du da den Film sehen.
1: Okay. Ja. Okay, na gut. Mhm. Also,
0: es ist kein Totalausfall, aber also für mich haben sich die 130 Minuten schon, schon sehr gezogen, mhm. vor allem, weil das Mysterium für mich kein Mysterium war. Bruce Willis spielt gut, mhm. was schon mal überraschend ist. Ja. Ähm, und obwohl der Film so günstig war, fand ich jetzt nicht, dass Bruce Willis so krass wenig Screentime hatte. Mhm. Und James McAvoy ist der Hammer in mhm. seinen 13, 30, 40 verschiedenen Rollen. Mhm. Sehr cool. Wobei ich sagen muss, ich fand die oder was Charaktere von der Horde, die man da gesehen hat, die dann aber mehr Screentime hatten, mhm. am Ende doch besser als die 15, 16, die man hier sieht zwischen denen halt, wo so schnell durchgeswitcht wird, dass man sie kaum mitkriegt. Mhm. Das ist so einfach ein beeindruckendes, schauspielerisches Können, was er da an den Tag legt, weil er wirklich von der Teenagerin zu dem sechsjährigen Jungen zum 40-jährigen Philosophieprozessor einfach so mhm. äh, switcht, was schon cool anzusehen ist. Um aber dafür kriegt man halt von den Charakteren nicht so viel mit. Also, sie bleiben halt dann so ein bisschen Klischees. Ah, okay. Oh. Also, Stimmt. für mich, den Film ey, kann, man, kann man absolut gucken. Mhm. Aber von der Story her war ich, war ich sehr enttäuscht leider.
1: Mhm. Also, man kann ihn gucken, weil die Effekte gut sind. Es gibt wenig Effekte. Die Schauspieler okay. sind gut. Die, die Schauspieler sind gut. sind
0: gut. Und ihr habt wenigstens Closure. Dann habt ihr alle drei Teile gesehen. <lacht> hey, wisst ihr, der fünfte Leprechaun-Teil war auch nicht mehr so gut Teil. <lacht>
1: Uh, ja, ja. ja, gut, okay. Ich bin ja, M. Night Shyamalan hat mich ja schon bei Science so ein bisschen verloren. Hm.
0: Lady in the Water.
1: Habe ich gar nicht gesehen. Schau ich ich hier nicht mehr. Fantastischer Film.
0: Okay. Ich setze ihn auf, der also warte, <lacht> wir haben jetzt drei Hausaufgabenfilme für,
1: für Helena. Uh.
0: Ja, wobei nur zwei davon, oder? Es war Hanami, den hast du ja schon den gesehen. Den habe ich ja schon mal gesehen. The Wolverine und äh, was habe ich? Ah, the Lady in the Water. Naja, ich kann ich dir ja ausleihen. Dann mm -hmm. hast du sie wieder für drei Jahre. Das ist sein
1: Lieblingselement, das Wasser, oder? Das er irgendwie in jedem seiner Filme ja, einbaut. Ja. Water. F
0: Aber in dem Fall keine Schwäche.
1: Nee, das nicht. Er trinkt denn, Mr. Glas. Er trinkt, oder? Er trinkt bestimmt. Man sieht ihn. Ja, doch. Ele nein, er Unikamente. trinkt er. Er trinkt, nein, er trinkt nicht. Er, er trinkt <lacht> nicht. <lacht> also er stirbt nicht im Wasser. Nee. Seine, seine Nemesis sozusagen.
0: Oh, ich muss nur die Zunge beißen. Ich, ich Spoiler nicht noch mehr. Okay. Guck ruhig den Film.
1: Er zerbricht. <lacht> Und dann lass
0: die auf den Schultern. Wasser ist ja nicht seine Schwäche, sondern die von...
1: Ach, von Bruce Willis. Mhm. Ach so, oh, jetzt habe ich es Okay, stimmt. Ja, die Schwäche von Bruce Willis ist... Also ist ja doch nicht unbreakable.
0: Ja, du brichst ja nicht.
1: Ach so. Du trinkst nur. Okay. <lacht> ah Okay. Na gut.
0: Tja, vielleicht hätte er mehr Bier trinken sollen. <lacht>
1: Ja, gut.
0: gut. Haben wir es für heute. Ja. Also immerhin einige Empfehlungen. Oh, uh, wir haben doch kein Herz vergeben, Helena.
1: Ich dachte, ich Creed bekommt das Herz. Oder ja. möchtest du Green das Herz für
0: geben? Das ist und Creed, ne? Aber gut, da gem gemeinsam, da du Green nicht gelesen hast, haben wir wahrscheinlich mehr Liebe für Creed als für Green Book,
1: ne? Ja, aber ähm, obwohl beide haben auch vier Sterne bekommen.
0: Ja. Also ich würde mein Herz... Green Book geben? Ich ja. weiß nicht, was Daniel machen würde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Sam Green Book wesentlich besser fand als Creed. Creed. Also, können, also wir Green Creed, Book. können wir Creed? Nee.
1: nee, Green Book. Weil wenn, wenn du und Sam beide Greenbook besser, besser fandet als Creed so, und stimmt. wir drei haben Creed gesehen, dann bekommt ja steht das ja 2 zu 1.
0: Hm. Stimmt.
1: Und Daniel fand ihn ja auch gut.
0: Ja. Okay. Gut. Dann geben wir unser Herz an Greenbook, Aber nur sehr knapp. Okay. Und ich mal das Herz gerade bei Instant Family. Das ist äh, definitiv falsch.
2: Oh,
0: also der auch, aber der hatte auch Herz.
1: <lacht> der, hatte, der hatte definitiv Herz.
0: Aber diesen, diesen Monat ist schwer. Das ist bitter.
1: Also geben wir Green Book, weil Viggo Mortensen endlich mal wieder eine, eine Rolle bekommen hat. Eine gute Rolle. Er ist auch ein guter Schauspieler.
0: Ja. Captain Fantastic.
1: Habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> ja, Die habe ich gar nicht. das <lacht> nicht ausleihen. Ja. Okay, gut. Okay. Also
0: ein, ein Herz, aber eigentlich, eigentlich sind es zwei.
1: Zwei Herzen. Ja, eigentlich wären es zwei. Okay. Ja. Okay. Unsere
0: Regeln Regeln sind uns ja sehr wichtig. <lacht> Consistency. Unsere Die geht es auch am Herzen. <lacht> ja. Also Handy aus und Film ab.